0: Herkese selamlar. Flagantman'ın yeni bölümüne karşınızdayız. Bugün yanımda değerli bir konuk baş, sevgili İnan ile birlikte oluşan konferans finalleri eşleşmelerini konuşacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Abi nasıl keyifler?
1: İyidir vallahi. sen nasılsın nasıl gidiyor? Güzel. <gülüyor> şey geçmiyor sıkıntılı
0: geçme günlerim. Özellikle
1: konusunda ac- acayip bir gündemin üzerine girdik programa yani evet, biz senden evet. daha önce ama benim yüzümden biraz geç kaldık diğer işlerden dolayı dün biraz kendi kendime de bir iş çıkardım o yüzden de geç kalmış olduk ama çok sağ ol sabrın için bir yandan da ödüllendirilmiş olduk yani Batı'da büyük bir abi şok... havayı kokladın diyebilir miyiz ya kesinlikle ki bu arada ben hiç öyle hissetmiyordum yani dün biz maçı anlatmaya giderken <gülüyor> tabii ki Denver'a büyük şans veriyordum da şey gibi düşünüyordum yani o Golden State Houston serileri gibi hani Houston hissettirecek gelecek ama kapıyı kapatan Golden State olacak gibi düşünüyordum fakat <gülüyor> <gülüyor> gördük ki Los Angeles Clippers'la Golden State gibi büyük bir takımın arasında çok ciddi bir karakter farkı var
0: ya da Denver'da Galatasaray Hüssen. Oradan da bakılabilir. <gülüyor> abi istersen aslında o seri konuşarak başlayabiliriz. Bizim aslında hani bugün ıı, ki temamız konferans finalleri olacak ama yani Dakirbis ve Clippis'i konuşmazsak onlara biraz böyle bir ıı, eleştiri getirmezsek hakikaten eksik kalır diye düşünüyorum yayın. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama abi Üç bir öne geçiyorsun. Her şey geçiyorum bu arada. Hani işte biraz birazdan yeniriz ama üç bir öne geçiyorsun. Daha kaliteli bir takımsın. Daha e, oturaklı işte ge, pa, yan parçaların var. İşte iki tane süperstarın var. Olmuş süperstarın var yani. Şampiyon süperstarın var. Kabahleyin gibi. Ama sen buradan seri veriyorsun. Yani <gülüyor> neden denebilir ki? Neden denebilir ki? Dakibiz hocam. Yani kesinlikle ve işte
1: bir yandan da tabii bu tartışmanın şöyle bir tarafı var. Allah'tan birazdan Demir Nuggets konuşacağız ama Hı-hı. hani Los Angeles Clippers'in eksiklerini ya da zaaflarını konuşmayı nerede bitirip Denver Nuggets'ı nerede övmek gerektiğinin çizgisini bulmak çok zor bu tip şeyleri yorumlarken. Ama tabii ki Los Angeles Clippers'in daha fazla konuşuluyor. Çünkü abi yani tabii ki insanlar seri bittikten sonra ya biz işte bazı insanlar ya biz Denver çıkar demiştik Los Angeles çok büyüttünüz. Clippers bir balon falan diyorlar ama yani normal şartlarda bu serinin bitmesi gerekiyordu. Yani bu serinin normal şartlarda 4-2 4-1 ya da en kötü 4-3 bitmesi gerekiyordu. Yani son 3 maçın ...sadece teknik, sadece stratejik bir açıklamasını yapamazsınız. Son üç maç metafiziksel bir tarafa sahip. Zaten Clippers de bunun cevaplarını bulmaya çalışacak yazarlarında... ...ama bulmakta çok zorlanacaklar. Yani kimya diyecekler, yorgunluk diyecekler... ...Bubble'ın verdiği dikkat dağıtıcı unsur diyecekler. Sezonun garip hali işte Kobe Bryant'ın ölümünden... ...Bubble'a kadar uzanan süreçteki o sezonun durma, kalkma... ...koronavirüs falan derkenki kesintileri diyecekler. Ama... Hı-hı. Bizim burada yapabileceğimiz şey görebileceğimiz sebepler üzerine yani daha fiziksel sebepler üzerine konuşmak olur. O da çok net bir şekilde Doug Rivers'ın sınıfta kaldığı bir seri izledik. Sadece Kripers'in genel çabası ve genel eforu da çok zayıftı belki ama yani seri boyunca Nikola için, özellikle 3. maçtan itibaren 4. maçtan itibaren Nikola için savunmasında ne yapacağını bilmeyen yani bir Creepers vardı Duck Rivers'ın zaten her zaman sahaya sürdüğü beşler konusunda çok mahur olmadığını biliriz. Yani genel plan anlamında iyi bir koçtur. Takımını bir hedefe önlendirme konusunda, oyuncu üretimi konusunda iyi bir koçtur. Ki bunlar kötü beceriler değil bence. Yani bu beceriler de önemli. Ama bu kadar kötü beşler, bu kadar kötü bir uzun savunması, işte Harald'ı çok fazla kullanmak falan filan, Cemal Kılgır'ına yeteri kadar güvenmemek falan filan derken son maça geldik ve çok agresif bir ikili sıkıştırmayla sürekli yok için pasu üzerinden boş şut bulan bir Nevernuggets izledik. İkinci yarıda zaten çok ünlü oldu o pozisyonları ama Cemal Muri'ye getirilen çok agresif bir geri sıkıştırmalar vardı. Bu sefer Dikoloji için boş şut attığını gördük. Yani Los Angeles Clippers hangi personelle oynayacağını bilemedi seri boyunca özellikle son 3 maçta hem de o personelle ne yapacağını bilemedi. Yani bir NBA koçu olarak zaten temel göreviniz aslında budur. oyuncularınıza doğru personelle playoff için belirlemek ve o personelle doğru rolleri vermek. İkisinde de sınıfta kalktılar.
0: Ee, ab- Hatta şöyle bir eklemeli yapayım abi Clippers konusunda. Yani şimdi NBA'de sonuç olarak yani hem ana oyuncuların hem işte yan roldeki oyuncuların ne kadar aslında kalifi olduklarını görüyoruz. Yani hep yani birçok oyuncunun artık yani yan parçanın yan parçadan bile işte Torik Reglen bile işte siz de Amerika Mutfak'ta bahsetmiştiniz. Mesela Luguent Dort'tan bile topu yere vurup potaya gitmesini istiyorsunuz. Sadece şut atması bile artık e, onun sahada kalması için yeterli bir şey olmuyor. Bir özellik olmuyor. Mesela ee, dolayısıyla sizin belli başlı şeyleri feda etmeniz lazım. Yani Denver şunu demeniz lazım. Denver beni yenecekse bu şekilde yenmeli. Clippers buna karar daha abi seri içinde. Evet. Yani Birçok şeyi çok aşırı reaksiyon gösterdiklerini düşünüyorum ben. Yani mesela ye, ben 7. maçın ilk yarısını izleyebilirim sadece. 7. maçta şunu görüyorsun. Maça başlıyorlar. Bir anda her şeyi switchliyorlar. Tamam. Ee, ondan sonra bir anda ikili sıkıştırma getiriyorlar. Bir anda ondan sonra da işte işte drop savunması yapıyorlar. Yani işte Murray yok iç rollerinde. E, abi yani bir karar verme... Yani hocam 7. maça geldik artık bunu oturmuş olması gerekmez mi?
1: Ve abi hani yok içi kim tutacak? Yani sadece uzun da Hı-hı. değil. Bazen Kavailanırt ve Paul George üzerinden de denedi onu. Yani ona bile karar veremedi. Her bolaya gitti de şey mi diyorsun takımına? Beyler artık switch yapıyoruz. Beyler artık işte trap yapacağız. Beyler bu sefer hedge yapacağız. İkili sıkıştırmada Murray'e pozisyon vermeyeceğiz. Ya onu da geçtim. İşte diyorsun ya nereden kaybedeceğine karar vermedi. Yani Denver kısaları özellikle 6. maçla birlikte o kadar özgüven yüklenmişlerdi ki. Yani Gary Harris'i, Jeremy Grant'i, Paul Millsap'i. işte kendi içinde baktığında Michael Porter ki son maçta Michael Porter iyi oynayamadı. Yani ona rağmen. Ki rebound katkısıyordu bence. Rebound katkısını göz ardı etmemek lazım. Ama bu adamlara o kadar özgüven yükledin ki işte o sahnede Bubble'da seyirci yok. Hani bir 7. maç atmosferi yaratamıyorsun. Oyuncular üzerine bir baskı yaratamıyorsun. Psikolojik olarak kendilerini çok iyi hissediyorlar. Zaten eğlenmeye çıkmışlar. Kaybedecek bir şeyleri yok. Yani Denver Nuggets dün kaybetse ne kaybedecek? Hiçbir şey kaybetmeyecekler. O Hı-hı. rahatlığı bu takıma vermişken sen yani yine Nikola Koç'a çok aşırı bir baskı yapıyorsun ve Nikola Koç her seferinde doğru pası buluyor ve her seferinde rebound pozisyonunda da yine aktif olan taraf Denver Nuggets. Hücum ribaundlarına çevirebiliyorlar. ikinci şutu bulabiliyorlar. Yani hakikaten korkunç bir e, uygulama ve planda.
0: Bir de mesela abi işte çok istikrarlı bir şütör. Ee, mesela sen Jokic'e özellikle posta ikili sıkıştırma getirdiğinde bir Torrey Craig'in kat yapmasına ve dolayısıyla pot altında pozisyon almasına yol açıyorsun. İki aynı zamanda hücum bir bağın tehdidine, tehdidine de dönüşebiliyor Torrey Craig. İşte Paul Millsap, Jeremy Grant. Ee, bir de şey var hani e, abi bu takımın en azından benim bu seride çok net gördüğüm yani. Derla serisine de var tabi de. Abi bu takım çok kötü alışkanlıklar edindiği için ve hani savunmada algıları açık oyuncular fazla olmadığı için takım içerisinde siz bu takımdan birden fazla savunma şemasını oluşturmasını isterseniz beyin yakıyor takım. Yani Marcus Morris bir pozisyon var ilk yarıda. Montiel Morris'in yönettiği bir kilo oyun var sağ forvette. Normalde işte normalde o ana kadar hep switchliyorlar. Her şey yani. Tüm pikar rolleri switchliyorlar. Bir yanda mesela oradan Mar- mesela Marcus Morris'la şey anlaşamıyor, e- Harrell anlaşamıyor. Bir pozisyonda Lou Williams'la Harrell anlaşamıyor. Bir pozisyonda işte atıyorum işte yine Lou Williams'la ne diyeyim zubat anlaşamıyor. Yani hmm. sen zaten hani bütün sezon bunu yapamamışsın. Bu ayrı bir tartışma konusu zaten. Ama bir de böyle oyunculardan farklı savunma şemalarını beklemek, farklı ne, ne derek hani pick and roll coverage'ları beklemek abi olacak iş değil ya. Gerçekten olacak iş değil yani. Abi bir de, bir de bence... Tamam, buyur buyur, abi. Lütfen devam et. Bir de işin hücum sahasına gelecek olursak abi mesela rakibin e, dört numarası Paul Millsap. Paul Millsap artık yaşlanmış bir oyuncu. Paul Millsap eskiden çok çok özel bir savunmacıydı. Şu anda da savunmada yapabildiği sınırlı sayıda şeyler var. O da yardım savunması getirmek. Ve sen bu adamın sürekli yardım savunmasını getirecek pozisyonuna kalmasına da izin veriyorsun. My, Cemal, mesela Michael Porter Jr. biz ilk seride ne, ne gördük abi? Yorkiç pardon Utah sürekli önce Michael Porter Junior üzerine hücum etti. Ondan sonra Yorkiç'e gitti Michael Porter Jr. sağdayken Ve sen Michael Porter Junior üzerine gitmediğin için yine Michael Porter Jr. da savunmada hani tabii ki çok iyi bir seviyeli değil tabii ki çok hasa yapıyor vesaire ama bir şeyi iyi yapıyorsa o da zayıf taraftan yardım getirip uzunun karşısında kalabilmek. Ve sen bun, mesela onun da üzerine gitmiyorsun ve dolayısıyla Michael Porter Jr. sahada kalıp işte Beşinci maçta o maçı kazandıran üçlü ve maçı kurtaran bloğu yapabiliyor. Çünkü sen adamın sağda kalmasına izin veriyorsun. Yani üzerine gitmiyorsun çünkü. Sağına dışına atmıyorsun. Yani bir playoff da iyi koçlu, kötü koçu ayıran temel özellik de bu aslında zaten. Rakibin tek yönlü oyuncusunu sağ dışına atabiliyor musun? Atamadı da akrivesi. Kimseyi atamadı.
1: Bir daha abi sen Mart'ta, işte pandemiden önce Şubat'ta Mart'ta çok net bir örnek bir Lakers maçı oynamışsın. Maçın son periyodunda Lebron James her seferinde ikili oyunun çıkışında Lou Williams karşısında almış ve Lou Williams'ın üzerine gitmiş. Hı hı. Abi şimdi orada senin koç ekibin var. İşte Sam Kassel'inden Ty Luce'un, Rex Kalemyan'a, NBA'nin den- deneyimli savunma antrenörlerinden biri. Şimdi bunun bir B planı yok mu bu takımda? Yani rakip ucumlar Lou Williams'ün üzerine gittiğinde biz ne yapacağız abi? Altıncı maçta, son periyotta sürekli Lou Williams'ı hedeflemeye çalıştı. Denver kısaları Lou Williams saatlerken ki Lou Williams... Normal çabasının üzerine bir savunma çabası vardı. Yani her ne kadar çok boş turnike kaçırsa da oyunda olduğu bölümlerde Creepers'ın en büyük sorumlusu değildi kaybedilmesine maçlar. Ama hı hı. senin bir B planın olmalı abi. Lou Williams'a hücum ettiklerinde Paul George'un yardıma geleceğini Kavayli'nin da yardıma geleceğini oturtman lazım paterna olarak. Her seferinde bu da değişti. Yani nereden hı. yardım getireceğim? Kimi riske edeceğim? Lou Williams'a sağda tutabilmek için hangi oyuncudan açık vereceğim? Bu ne cevap bulamadılar? İkincisi de algısı açık olmak diyorsun ya. Son çeyreğin başında Mike yok içi kenardayken, yok içi oyunu alacaktı. Hatırlıyorsundur o bölüm. Seyircilerimiz de hatırlıyordu bilimcilerimiz. Abi yok içi oyunu alacak. 2-3 ucumda Denver Nuggets'ın orta sahaya geçmekte bile zorlandığını fark etti. Ve orada anında mola aldı. Çünkü maç 10-12 sayıya gelmişti belki ama momentum olarak Denver'ın biraz düşmeye başlayabileceğini düşünüyordu. Ve anında o molayı aldı. Ama Duck ilk yerde her şeyini harcadığı ve sürekli hamle değiştirdiği için maç sonunda kenarda oturmak zorunda kaldı. Ve maç sonunda 5 dakika kala Bakıyorsun Clippers maçı kurtarmak istiyor ki istemiyorlar yani öyle bir vücut dilleri yok. Montrezl alıyor oyuna. Yani rakibe diyor ki baba Montrezl aldık siz gidin Montrezl Harrell'ın Niye? Çünkü aşırı reaksiyon verdiği şey. İlk yarının sonunda Montrezl yüzü dönerek Denver'ın üzerine gitti ve yok için yanından bulduğu sayılar. Evet onlar sana bir sayı getirdi ama sen genel resimde Harrell sahadayken zarar mı gördün? Zarar gördüm. Ona aşırı reaksiyon verip hadi bize Harrell kurtarsın diye Harrell alıyorsun. Denver zaten zil takıp oynuyor çok rahat bir şekilde hücum ediyor. O yüzden bir taraf özellikle serinin 5. 6. maçından itibaren bir taraf hamle yaptı, öbür taraf da koşmaya çalıştı onun arkasından ya da onu takip etmeye çalıştı. Ama işte koşacak ekipmanı yoktu çünkü bütün sezon boyunca o kadar çok yatıp, o kadar çok kötü alışkanlıklar edindiler ki (Gülüyor) tıpkı o Lakers'ın, işte Shaq Kobi'nin son iki sezonu, LeBron James'in, Cleveland'ların 2016 sonrası savunma performansı, Golden State'in son sezonu gibi o düğmeyi o kadar açabileceklerini düşündüler ki ama aslında bir düğme yoktu ortada
0: daha şöyle bir durum var. Şimdi o flip the switch muhabbetini yapmak için sizin işte az önce örneğine verdiğim Golden State gibi öncesinde bir oluşan bir yapı olması lazım. Yani Draymond Green, Steph Curry, Clay Thompson işte Kevin Durant bu adama zaten birçok şeyi kendi içlerine almış yani. adama zaten birçok şeyi benimsemiş. Oynamam alışkanlıkları var yani. Senin öyle bir şeyin yok ki. Senin bir şey oturtman lazım. Bir temel oturtman lazım zaten. Sen onu yapmadan işte takım yani biz çok kaliteliyiz işte playoff of geldiği zaman farklı oluruz falan abi öyle bir şey yok o o bitti yani öyle bir devir yok yani böyle bir buna kim yani buna böyle düşünüyor hakikaten yarın yani direkt istifa etsinler yani hiç basketbolu falan bir daha dönmesin yani onu düşünen insanlarla yani öyle bir düşünce varsa hakikaten
1: bir de son olarak şey ekleyeceğim abi kültür anlamında da bunu yazmaya da düşündüm zaman da olur mu. Creepers'ın Dark Rivers dönemindeki en başarılı sezonu geçen sezonda. Yani Duck Rivers'ın Clippers sezonları başarısız sezonlar aslında. Çeşitli Hı-hı. sebepleri var. İşte Sterling vakası var. Chris Paul'un bir lider olarak takımı belli bir noktadan sonra bezdirmesi var. Blake Griffin ve DeAndre Jordan şampiyon karaktere sahip oyuncuları olmaması var. O Clippers takımlarının Duck Rivers hamleleri yüzünden biraz özellikle başkan olduğu dönemde bençlerinin çok yaşlı olması ve yaşlı benchlerin maçı döndürebilecek savunma ritmine sahip olamaması var. Bir sürü, bir sürü sebep var temelde geçen sene en başarılı sezonundu. Geçen sene bir trollükle neredeyse o başarı elde etmiştim. Yani çok temel bir oyun planın yoktu. Sürekli değişen bir sistemin vardı. Zaten Tobias'a sezon ortasında takas etmene rağmen bir ritmi tutturdun. E, playoff'ta da hani hakikaten rekibi bezdirmek üzerine kurduğun Ve o savunma temeli üzerinde ilerlediğim bir yapı vardı. Ve o yapıda Lou Williams'ta, Pat de Montrezor'u değerli görünüyordu. Fakat hı hı. işte o tarzı bir değişlerinde, yani artık takip edilen, artık incelenen, artık rakip koçlar tarafından hedeflenen takıma dönüştüğünde oyuncuların onu kaldıramadığını da görüyorsun. Yani her oyuncu her tip başarı için hazır değildir. Yani bazı oyuncular bazı seviyeler için vardır ve o seviyelerde çok parlaklardır. Ama bazı seviyelere geldiğinde de sınıfta kalırlar. İşte Draymond Green'in örneğini verdiği 16 maçlık oyuncu tipi diye bahsettiği şey yok. Lou Williams 16 maçlık oyuncu değil işte. 82 maçlık oyuncu. 16 maçta onun sınıfta kaldığını görüyorsun.
0: Kesinlikle abi bir de hani şey vardır ya yani Şimdi Lou Williams geçen sene bu takımın lideriydi ve o takımın lideri olarak sezona girmişti sonuçta. Hani Bench'den gelmesine rağmen takımın en önemli, en değerli hücum silahıydı sonuçta. Özellikle Montreux ile birlikte. Şimdi geçen sene Lou Williams o karakterde oynaması gerektiğini farkındaydı. Ya da o role soyulması gerektiğini farkındaydı. Şimdi bu sene olay tam tersi olduğu için Lou Williams muhtemelen şey de yapamadı. Yani kendi rolünü de tam bulamadı. Zaten soğumada belli başlı defolayı yaratan bir oyuncu. Zaten hani hücumda oyuncu karakterine baktığında topu elinde isteyen bir oyuncu ama e, tüm bunlara yanı sıra Kawhi Leonard ve Paul George gibi oyuncuların yanında oynamayı tam bir a- şey yapamadı. Ne derler? Hani e, onu benimseyemedi. Ve bu da mesela onun çok e- eksi yazıyor yani. E, burada yani abi Denver'da böyle bir şimdi Clippers gömlük Tabi haklı sebeplerimiz vardı. Bir de yani Denver'e geçmeden önce çok kısa şey sormak. Sana şeyi sormak istiyorum. Bu kavaliyatın e, rolü ile alakalı. Abi kavaliyatın da ben hani bu seride özel, özellikle hani izlerken o izlenime kapıldım. Bu biraz hani tamamen hissiyatla alakalı ama abi kavaliyat oynadığı rolü rolden çok memnun değilmiş gibi geliyor bana. Bilmiyorum sen ne diyorsun? Yani her topu çünkü onun üzerinden geçiriyorsun. Abi mesela
1: sadece hucum değil savunmada da çok mutsuzdu seri boyunca. Yani 6. maçtan sonra kim işaret etmişti hatırlamıyorum. Mike Prada mı yazmıştı? Mike Prada yazmıştı. Her ikili oyun savunmasında ya da her işte mis maçta Paul George'la bir yerlere bir işaret yapıyorlar. Hani sen onu alacaksın ben onu alacağım. Sen onu alacaksın ben onu alacağım. Hani zaten hı hı. maç içinde sen oyuncuların bu kadar kafalarını yoğurmaları işte oyunculara bu kadar bir plansızlık için attığım zaman oyuncular o plansızlık için doğduğu zaman kaldıramadığını gördük bunun üzerinde. Ama... Kavalyanat doğru o rolde çok kötüydü, onu söylemek lazım. Yani Kavalyanat'ın hep böyle bir şey üstü bu vardır ya, işte da çok, çok bahsetti. Bütün sorunlar bir takımda vardır. Ama Kavalyanat o sorunlardan azade bir şekilde gelip işini yapar. Yani ondan 30 sayı, 28 sayı, 8 ribant, 8 asist alacağını bilirsin. Yüksek yüzleri bir orta mesafe alacağını bilirsin. O dün korkunç. Yani işte Lebron James'in bu yerden yere vurulduğu ya da yani Sant'e de Kumpo'nun yerden yere vurulduğu elenme maçları işte geçmişteki bunu uzun süredir onlardan oynamıyor Hani 2010 civarlarında kalan maçlardan bir kesit sundu bize ve hakikaten yani son çeyrek atış bile denememeleri potoya. bütün her şeyi görev adamlarını vermeleri tabii ki görev adamı bulmak önemlidir yani Mark Morris'i zayıf tarafta bulmak önemlidir Lou Williams'i bulmak önemlidir Shamet'i bulmak önemlidir ama o şutu atma şeyini bile almaması çok acayipti yani maça küsmüştü oyuna küsmüştü ben yazı çok merakla bekliyorum o yüzden. Yani Duck Rivers ve Clippers özelinde Kawhi yukarı yönetime üst kata bir mesajda bulunacak
0: mı? Bunu merak ediyorum. Ya bir daha mesela geçen sezonki Kawhi Leonard da bu sezonun başındaki Kawhi Leonard hatırla. Mesela işte mesela Gary Harris gayet iyi bir savunmacı. Yani çok iyi niyetli elleri kolay. Çok çalışıyor işte oyun motoru yüksek bir savunmacı ama Kavalyenin biz özellikle hani sakatlıktan sonraki dönemi de hani daha taze olduğu için geçen sezon ve bu sezonun başı. kavalyenin de karşı siz ne kadar iyi savmacı olursanız olun fiziksel anlamda kısa yani yetmiyorsa boyunuz kavalyen sizin üzerine her seferinde o şutu kaldırıp atar geçen sene de yapıyordu bunun sezon hatta bu sezonun ilk maçını hatırlarsan Leicester karşı yani KCP gördüğü zaman şey yapmıştı böyle hani kendine gelmişti kötü girmişti maça KCP gördü Allah dedi sağ forbetten sağ bloktan patır patır orta mesafeleri üstüne soktu. Ya bu seride mesela karşısında Geri Harris kalıyor ya da Cemal Möre kalıyor. Yine sürekli uzundan bir perde alma ihtiyacı duyuyor. O da çok karıma gitti benim. Ya abi senin karşısında Geri Harris var tamam iyi savunmacı da senin şutunu bozamaz ki o adam. Bozamaz yani kaldırıp işte oyna kendin oyununu. Niye sürekli bir yan parça bulma şeyi duyuyorsun? Niye sürekli bir ikili oyun oynama ihtiyacı duyuyorsun? Biraz da kendi şeyini yap yani yapabil- çünkü yapacağım bir şey bu zaten yapabildiğim bir şey zaten. O da benim ya, biraz garıma gitmişti yani.
1: Pasörlük tarafı o kadar ön plana çıkarıldı ki hani çok geliştirdi, çok geliştirdi diye. Ama aslında temelde yapabildiği şey kavranadın. Köşedeki şutörü bulmak ya da çaprazdaki ilk pası bulmak. Yani öyle Hı-hı. çok detaylı bir Jason Kidd yok hiç ya da LeBron pası veremiyor savunmada. Biraz olduğu karakterden çıktı. Yani muhtemelen Hı-hı. beraber oynadığı parçalar da onu buna zorladı. Yani çok ben Lou Williams'ta ya da Petever'leri oynamaktan hoşlandığını düşünmüyorum. Ki zaten o plansızlık dedik ya mesela son çeyrekte ya da üçüncü çeyrekte bir sekans var abi. Üç pozisyon arka arkaya Pat ile bitiriyor. Yani böyle saçmalık olur mu? Bir tanesi de şut soktu okey de. Üç tane ucu arka arkaya niye Pat Beverly'e gidiyorsunuz? Yani orada zaten koçun ya beyler biz ne yapıyoruz demesi lazım ama yok işte oyun, oyun tamamen akışta ve akışta bir şey bulamadılar.
0: Bir de ben Darker Wilson yani bu Paul George'un kendisiyle alakalı yani karakter anlamında biraz böyle ee, çok oyuncu karakter bakımından söylüyorum. Hani çok güvenilmez bir oyuncu olduğu e, artık biraz ortaya çıktı. Hani geçen sene bunun bazı izlerini hani bir OKC taraftan olarak bana hissettirmişti bazı maçlardan sonra ama e, ama daha kibist, yani o Paul George'un nasıl kullanacağını tam çözememiş gibi. Hani geçen sezon hatırlarsan galiba The Athletic'de bir yazı çıkmıştı. Özellikle Paul George e, Aralık ayından itibaren çok acayip bir seviye çıkmıştı. İşte zaten MVP yarışından 3. oldu da mesela şey e, bir Dunn'la olan bir konuşmasından bahsetmişler. Sezon başına gidip işte Koça demiş ki benim üzerimden set çizme. Oyunu bana gelmesini sağla. Oyun bana yani bırak oyun bana gelsin ben oyunu hissederek oynayayım. Benim üzerimden işte beni perden çıkartıp da işte e, üçlük atmaya ne bileyim işte iki, potaya göndermeye zorlama. Ben yapacağımı biliyorum. Sen oyunun bana gelmesine izin ver demişti. Ve ondan sonra biz hakikaten mesela Paul George'un çok başka bir seviyeye çıktığını görmüştük. Sanki bu sene Akirimiz biraz işte yarı sağda setten pozisunu yukarı çıkartmak için hani Paul George'u kullanıyor. Onun işte özellikle sağ omuzu üzerinden e, dönüp kaldırıp işte attığı yükseklere biraz gitmek istiyor. Ama bu da sanki Paul George hiç iyi bir senaryo değilmiş gibi geldi bana.
1: E, zaten temel setleri senin bahsetti. Yani çaprazda özellikle Paul şutatar şu pozisyona getirmek. Hani bola çıkışında falan da bunu çok kullanıyorlar. Hı. Ama mesela set dedin ya sezon başında bu takım oluştuğunda herkesin hayal ettiği Clipper seti neydi? Paul George, Kavai Leonard ve Lou Williams'ın Girdi üçlü bir aksiyon. Yani İspanyol pick and roll de olur, başka bir pick and roll de olur. Üç oyuncunun da bir şekilde hareket halinde olduğu... Lou Williamson muhtemelen perdeye geldiği, perdeden çıktığı... Paul George'un da içeriden dışarıya doğru çaprazı hamle yaptığı bir versiyon. Yani bunu mesela kaç kere oynamıştır Demirseniz'de? Ya da böyle net bir set hatırlıyor musun? Aa Clippers'da hakikaten bu üç oyuncu aksiyona soktu diye. O kadar kendi ritimlerinden uzaklaştılar ki... Kağıt üzerindeki hani... Oldukları şeyin taklidini bile yapmadılar. Hani kağıt üzerinde biz bu olabilirdik. Hadi bunun taklidini yapalım desen yine bir şey çıkarırsın orada.
0: Kesinlikle abi. Ee, ya Şimdi 20 dakika aşağı kilipisi ayırdık. Şimdi biraz da Denver'a ayırıp konferans filanlarını geçmek istiyorum eskisi. Yani sonuç olarak e, burada 3-1'den yani, geri dönen ve kazanan bir takım var. Hani e, Tabii ki bir sadece bu serideki problemlerinden bahsetmedik ama. Abi Denver'da şey... Ya yani Mike Malone bu seride hakikaten çok ciddi manada saygı kazandı. Çünkü özellikle Kubin Snyder'a karşı ben Utah serisinde çok kötü bir iş çıkardığını düşünüyorum. Özellikle seri 2-1'e gel- gelene kadar ki süreçte ilk 3 maçta özellikle facia işler yapmıştı.
1: Aynen ilk 4 yani. maçta hatta abi. Yani ben Denver'ın gelecek koçu
0: değil diye düşünüyordum artık. Ben de ben de. Ama işte o serinin bu kadar zor geçmesi aslında belki de Mike Malone için bu seriye çok da iyi bir hazırlık e, olmasına yol bu e, Utah serisinin işte Jeremy Grant'i ilk beşe attı e, Gary Harris sakatlandıktan sonra dönmesi tabii çok değerliydi özellikle Paul George savunmasında işte kat işinde mesela hani biz ikili sıkıştırmalardan bahsediyoruz Gary Harris yani müthiş bir kat şey, müthiş bir şey abi kat e, yapan önce yani. inanılmaz bir kadır e, o yok için varlığına çok güzel beslendi onu, onu hatırlattı bize en azından bu da ben özellikle Michael Malone'un şeyi ıı, taktığını vermek istiyorum abi. İkili sıkıştırmalar ve sonrası çok iyi çalışmıştık. Yani ıı, özellikle iş işte olabildiğince Paul Millsap işte sadeden ıı, Tori Craig ya da Michael Porter Jr. Yardım sağladı gibi kullanıp ıı, Jeremy Grant'te kavaya verip özellikle kavaylanıp ve Paul George yani daha işte Paul George kavayer ve Lou Williams ne zaman potaya gittiğinde de sürekli Bot inanılmaz iyi kararttılar abi. Sürekli ölü noktalardan çok iyi yardıma getirerek bu oyuncuların aslında sıkıntılı alan, ya da yeterli olmayan alan görüşlerinin e, çok güzel ekmeğini yediler. E, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
1: Abi en önemlisi de sen işte Doug Rivers konusunda demiştin ya nereden açık vereceğine karar veremedi diye. Hani neyi riske edeceğine karar Mike Bond en azından bunu fark etti abi. Yani Denver serisi Utah serisinin dördüncü maçından sonra 3-1 olduktan sonra belki de o rahatlamayla birlikte bilmiyorum. Hani biz nereden yenilmek istiyoruz sorusuna çok iyi cevap vermeye başladı abi. O seride de uzun süre Picanrol nasıl savunacağını bulamamıştı. Yani hedge mi yapacaksın, drop mi yapacaksın, yardım mı getireceksin bunu bulamamıştı. Sonra mix bir şey yaptı. Yani tek bir karar vermedi. Ama en azından son 3 maça baktığında Devon Nuggets'ın belli patenlerle savunma yaptığını görüyordu. Tabii ki geri arasının dönüşte çok etkiliydi. Orada Jeremy Grant ilk 5 alması çok etkiliydi. Ama bu seride ikinci maçta birlikte yani birinci maçı bir hissetme maçı olarak söyleyebiliriz. His maçıydı. Ama ikinci maçtan itibaren senin bahsettiğin prensipleri oturttuk. Yani biz nereden yenileceğiz abi? Biz Marcus Morris'a o şutu vereceğiz. Biz Landry Şahmet'e o şutu vereceğiz. Hatta Lou Williams'a o şutu vereceğiz. Ama Kawhi Leonard'la Paul George'un, özellikle de Kawhi Leonard'ın işini zorlaştıracağız. Paul George zaten kendi işini zorlaştıran bir oyuncu. Hani Hı-hı. savunma ona ekstra bir katkı de Kendi kendini psikolojik olarak zorlaştırdı. Ama Kawhi Leonard'ın orta mesafesini zorlaştırdığı ve işte az önce konuştuğumuz gibi Kawhi Leonard'da, hadi ben Morris'i göreyim, hadi ben şunu göreyim'e girdiği andan itibaren Demir zaten direksiyon oturdu seviti.
0: Kesinlikle abi. Ee, ya bir de yani yok hiç. <gülüyor> abi ne, insan ne diyeceğini şaşırıyor bazen ya. Hakikaten kelimeler bazen yetmeyemiyor yani yok hiç anlatmak için. Ee, özellikle altıncı maçta acayip bir performansı var. Cemal Mürü'nün son maçtaki 40 sayısı zaten. Hani e, ben o kadar yüksek değildim özellikle Cemal Mürü'ye. Ama bu playoffta e, kendi safla doğru çekmeye başladı belirde.
1: Çok... Abi Denver Nuggets yani genel olarak benim ben hani Amerikan mutfakta da söyledim bunu. Bu karakterde olduklarını bilmiyordum. Çok şaşkınım. Yani bu ben karakterde de. olduklarını ben... düşünen insanlar da varmış ki onlara saygı duyuyorum. Ama ben hiç düşünmüyordum abi. Ben hani Malona dair hala soru işaretlerim olabilir ama bu noktada Mike Malone tartışacak değilim. Yaptığı işin önüne saygı ile abi. Ama onun dışında Jamal yani Mörnün geldiği şu hale ne der? Bir de şey takıntısı var ya, aset takıntısı var ya hepimizde. Gelecek ne olacak? İşte Denver Nuggets 2025'in şampiyonluk adayı olacak mı? Abi kimin umurunda? Yani şöyle bir playoff izletebilmek seyircini zaten şampiyonluk demek aslında bir anlamda. Yani Denver Nuggets zaten 30 senedir her 10 senede 3 kere şampiyon olan bir takım değildi ki. 80'lerde, 90'larda, 2000'lerde saygı duyulan bazı takımları, kadroları oldu. Ama zaten sen seyircine şöyle bir serüvan izlettiysen Cemal Möre olarak yok içi olarak işini yapmışsın demektir abi. Geleceksin o adımı tekrar istikrarla atamayabilirsin. Gelecek sene normal sene Cemal Möre yine affedersin sıçabilir belli noktalarda ya da formsuzluk Hı. yaşayabilir ama budur yani. Zaten istediğin bir basketbol seyircisi olarak budur ve bunu gösterdiler. Bir de şu notu abi. Yok için ben son maçından da inanılmaz etkilendim. Yani Altıncı Hı-hı. maç genel bir baş başyapıttı. Ama son maçtaki rahatlığı ve savunma performansı. Benim gördüğüm evet, en evet. Nikola Jokic savunma performansı birinci maç. Yani boyalı alanda bir caydırıcı olarak Nikola için böyle oynayabileceğini hayal etmezdim.
0: Çok istekliydi abi özellikle birkaç pozisyonda mesela Paul George. Ya biraz Paul George'ta da var tabii yani dönüp dolaşıp onu eleştirmeye geliyoruz ama. Ee, yani normalde hiç yapmadığı şeyleri yaptı. Yani pota kurudu işte Kavali'nin tonta mesafesine çıktı el gösterdi çok efol oynadı. Yani zaten triple double yaptı 13 yani sayıda kaldı galiba ama hani çok yani inanılmaz bir skor gücünde değildi ki. bu biraz tabii rakibin de savunma şemasıyla alakalı. Bir de bu playoff'larda iki noktada ben e, Nikolayok için bu belki biraz men, bence biraz mental ama e, iki noktada çok e, kendini geliştirdiğini düşünüyorum. Bir, Çok daha fazla üçlüye kalkıyor. Bu çok farklı kanallar açıyor yani Denver hücum için. İki, Abi Nikola Jokic sadece topla birlikte hücumda oyun kuram- kurabileceğini değil de aynı zamanda bir perdeci olarak da hücuma e- ekstra şeyler katabileceğini farkına vardı bence. Ve bu Denver'ın hücumunda yine çok farklı bir boyut kazanıyor. Çünkü işte az önce bahsettiğim gibi yani üçlü işte genelde pick and up oynuyor. Şimdi bu pick and savunmanız çok kolay değil. Çünkü yok hiç mesela, mesela işte Carl Anthony Towns gibi adam değil yani şu bakımdan. Pick and sonra sen işte üçlüyü savundun diyelim. Towns mesela o Ince pasları atacak bir adam değil. Ama mesela yok hiç sen Pican Papa savunmadığında kaldırıp üstünü atabilir. Sen Pican Papa savunayım derken bazı şeylerden fer- e- feragat ettiğinde o boşlukları yine çok güzel besleyebilir. Mesela çok ben bu noktada da yok için gelişimin e- Denver'in bu pre- yani peri masalında diyelim bu peri masalında bu rüya e- playoff performansında çok önemli bir e- şey olduğunu düşünüyorum. Çok bir damle mesela... nokta olduğunu düşünüyorum. Yani
1: Carl Anton Tansu örneği verdim. Joel Embiid örneği vereyim. Sixers playoff'ta niye çok zorlandı? Ben Simmons yoktu evet. O yüzden zorlandılar. Çok basit bir açıklaması var ama. Şimdi Joel Embiid temelde ne yapıyor? Üçlük atabiliyor. Muhtemes hata atabiliyor. Boyalı alandan oynayabiliyor. Lize dönük maç vurabiliyor. Yani her şey sahip ama. işte Philadelphia hucumunun en büyük sorunu neydi? Joel Embiid post-up mı oynayacak? Hucum bir anda şey oluyordu. Beyler Joel Embiid post-up oynayacak. Bizim o pası ona şu an vermemiz lazım. Ama onu o pası veremediğin zaman. Bir anda panik oluyorlardı ve o pası vermek zorunda hissettikleri için de çok top kaybı Ama Denver şunu çok akıllıca yapıyor. Nikola Jokic Piken Pop'a çıkıyor. Diyelim ki Zubat geldi iyi savurdu. Ya da Zubat'sı boşverdi. Piken Pop da Zubat'ın üzerinden şutu attı. Hemen diyelim Cemal Kıgrin'e oyunu aldı dakikası. şimdi Cemal Green oyunda yine o Piken Pop'a gidiyor Nikola Jokic. O şutu alamadı mı? Bu sefer abi tekrar postop'a gidiyor. Sakin. Yani o pası Möriye veriyor. O pası Harris'e veriyor. Sonra tekrar alıyor. Yani her şeyi o anda hemen yapmak zorunda zor Birkaç saniye daha ağırdan alabilirsin. Yani onun o yavaşlığı, o kendi ritmi bir basketbol zekası olmaktan çıkıp artık 24 saniye mükemmel şekilde kullanabilen bir strateji dehasına dönüştü. Ve bunun da çok faydasını gördüler. Dün de yani şut saatini o kadar rahat kullandı ki. iki kez, üç kez kurguladılar bazen ucumunu Ve tabii ki yani Cemal'ın o kadar iyi şut soktu ki krizden çıkardı onları pek çok ucumda.
0: Ee, buradan istersen konferans finallerine geçelim abi. Ee, yarım saat yakın bir süre bu seri ve yani özellikle Clippers kısmını konuşmuş olduk. İstersen hani Denver'dan devam etmişken e, direkt Lakers e, Denver Nuggets serisiyle başlayalım. Şimdi e, Denver'ın hani neleri yapabildiğini az, az önce e, de anlattık. Nelerin tehdit haline geldiğini anlattık. Burada da Los Angeles Lakers'ın eninde çok değerli bir silah var. O da Anthony Davis. Yani yok için yapabildiği birçok şeye direkt cevabı olan bir oyuncu Nicole, e, Anthony Davis ki Normal sezondaki maçlarda da e, yokuş üzerindeki e, üstünlüğünü hatırlıyoruz hepimiz.
1: Aynen öyle. Bir de yani temel oyunun neselenin Demur olarak Nikola Öpüt, Cemal Möry, Piken rolü ve Pekan Popu. İkisine de bir cevabım var Entin Davis'le. Yani Entin Davis ikisine evet. de çıkabiliyor. Cemal Möry'le de birebir kalabilir ki çok istemezsin yani sonuçta far problemine girer. Ama Nikola Öpüş'e de kalıyor. Burada tek problem şu olabilir belki. Maçın kaç dakikasında bu ikili oyunu savunmasını Entin Davis koyacaksın? Yani Lakers'ın stratejik olarak şu anda karar vermesi gereken şey şu be- kısa beş tuttu. Hani kendilerince kısa beş. Bayağı uzun olan kısa beşleri tuttu. Ama Frank Bogut yine bu seriye Mark Morris dört numarada mı başlayacak yoksa hazır yok hiç de eşleşmiş yani Mincep'te hani ben Anthony Davis'i ya da LeBron'u Mincep'te kullanayım. Ee, işte bir tanesini Jeremy Grant'te kullanayım. Beş numarada da Dwight Howard ve Joel McKee yok hiçe faal yapan ve faal haklarımızı dolduran hani faal problemine girmesi hı hı. bize kriz yaratmayacak hı hı. oyuncular mı olsunlar? Hucumda da oyuncuların atletizmini biraz yok için yormakta kullanayım mı diyecek. Hani bu ikisinden birine karar vermesi çok önemli. Ama Clippers'a göre Lakers'ın biraz daha eşleştiğini düşünüyoruz. Yani Denver Nuggets'a karşı psikolojik olarak da daha iyi geliyorlar. İyi oldukları alanlarda iyi olabileceklerini gösterdiler. Playoff'un başına, Babalık'ın başına göre çok sınıf atladılar. Hani ara vermek belki paslanmalarına yol açmış olabilir ama ne yapmaları gerektiğini ve onu nasıl yapacağını bilen bir takım var. Sadece hangi yoldan bunu yapacağına karar vermek zorundalar
0: bir de bunun yanı sıra LeBron James'in de çok başka bir mentaliteyle sahaya çıktığını görüyorsun abi. Özellikle Houston serisindeki o son maçta mesela. maça bir başladı. Ya beyler bu maçın bu serinin uzama ihtimali yok. Ben bu seriyi bugün bitiriyorum maçı oynadı. Ve de bitirdi zaten. Houston'da biraz yardımcı oldu sağ olsunlar. ama burada LeBron'un çıktığı bu mental seviye de özellikle hani Lakers'ın zaten hani işte olası bir klibes eşleşmesinde de yine önemli şey olacaktı, ee, en önemli gücü olacaktı muhtemelen ama işte demire karşı mesela şey yok mesela nasıl diyeyim e, o mental seviyeyi mesela nasıl karşılayabilecek misin sen bir kere bir kere takım olarak yani laburanın çıktığı yani şu anda ligin en iyi oyuncusu yani en azından kalan oyuncular arasında herhalde gözümüz kapalı laburan james'in e, kalan en iyi oyuncu olduğunu söyleyebiliriz dolayısıyla. Şimdi bu adamın çıkacağı o mental seviye, o koyacağı ağırlığa sen ne kadar cevap verebileceksin? Genç bir takımsın evet. Yedi, sürekli 7. maç oynuyorsun. Sürekli 3-1'den geliyorsun. Okey. Ama karşı tarafta da bu sefer e, o inişler çıkışları yaşayan bir Paul George ya da işte hani takımına küsen bir Kavali Leonard olmayacak. Bu şampiyonluğu sonuna kadar isteyen bir LeBron James ve Anthony Davis olacak yani aslında.
1: Yani evet yani tünelin ucundaki ışığı gördü ve hani Kavali Leonard seni psikolojik olarak yıkabilir ama kendi çapında, kendi halinde bir şekilde yıkar onu. Ama hmm. Lebron'un seni yıkarken bir buldozer efekti var. Yani o hafif tiyatro bakışları var ya onun sinirlenir gibi yaptı. Aslında sinirlenmediğini biliyorsun. Bastım maçını bir kenara koyuyorum. Yani o 2012 bastım bakışının ben gerçek olduğunu düşünüyorum. Ama bu plofta yapıyor ya dişlerini sıkıyor falan. Evet, evet, Onlar evet. biraz tiyatro. Ama o tiyatronun sahada bir karşılığı var abi. Jamal hmm. Möri'yi sürekli piken role Jokic'i sürekli pikenrole soktuğunda, onların yanından ya da üstünden geçtiğinde... ...sonra dişlerini sıktığında biraz o tiyatronun gerçeğe dönüştüğü anın etkisini hissediyorsun önünde. O yüzden hmm. de tabii ki Clippers yaptıkları savunmanın bir benzerini LeBron'a yapacaklar. Yani kenardan çok agresif yardım getirecekler. Geriye Eres, Jeremy Grant ve Paul Millsap, o açıkları kapatmak konusunda çok başarılı olacak. Ama burada eğer Lakers bıraktığı yerden işte Caruso'nun, Rondo'nun, KCP'nin, Kuzma'nın şut sokabildiği yerden devam ederse... Serinin başı da rahatlar. Ama Lakers'ın krizi şu olur. Eğer şutörleri devreye sokamazsa Anton Davis de için o acayip garip sokak basketbolunda bir faal problemine girerse ki ben girebileceğini düşünüyorum belli maçlarda eğer bire, bire eşleşirlerse. Hı-hı. İşte o zaman sıkıntı olabilir. Yani aynı şekilde yok işte faal problemine girecektir belli eşleşmelerde ama hani Lakers'ın krize girebileceği iki senaryo bu bence bu seride.
0: Ee, Bu da bence Lakers'ın e, mesela Clippers konusunda söylemeyi unuttuğum bir nokta vardı. E, Lakers'ta bunu bağlayabilirim diye düşünüyorum. E, abi mesela LeBron, Anthony Davis piken rolü oynandığını farz edelim işte. LeBron, işte, işte Anthony Davis beşe geçiyor, yok işte değişeşiyor. Ve şimdi sen LeBron'un üzerine iki kişi kaldığın zaman mesela Anthony Davis o dördü üçleri çok kolayca yönetebilecek bir adam. Mesela Clippers'ın da en büyük sıkıntılarından biri bence oydu geçen seride. Hani ne ivita e, Zubac ne de Monterey Sarıl doğru üçlerde doğru kararları veremiyorlar. Yani bu böyle oyuncular değiller. Ama mesela Anthony Davis o short rolden sonra yani pozisyonuna göre işte bir şey, yani bir şekilde gidip bitirebilir, zayıf tarafı kuşları bulabilir, kat varsa katı besleyebilir. yani dolayısıyla işte orta mesafesini atabilir ki acayip bir seviyede orta mesafe atıyor bu play dolayısıyla hani Denver'ın savunma planına Lakers böyle de bir kontrol üretebilir. Çünkü Anthony Davis gibi bir şeyi var yani bir süpersteri var yani. Birçok şeyi yapabiliyor zaten çok geliştirdik kendini. Bir de yok yani sen Enta Davis'in foul problemini girebileceğini bahsettin abi. Diğer taraftan da mesela yok için eşleştiğini varsayalım. E, birebir. Abi yok için Enta Davis'in birebirlerini savunma ihtimali yok. Evet o kaçırma korkusu. Sabukla... Aynen yani mesela bunu ne kadar kaçırabileceksin? E, bu sor, bu bir soru işaret olacak. Mesela Paul Millsap ne kadar Enta Davis'e karşı koyabilecek? Çünkü Enta Davis şey bir adam değil. Mesela işte Embiid örneğini verdik ya az önce. Yani mesela Embiid gibi ya da işte yani uç bir örnek olacak ama işte Shaquille O'Neal gibi yani gücü üzerinden oynayan bir oyuncu aslında. Size'ını farklı şekilde kullanıyor. Yani kaldırıyor. Tek dribbling üzerinden, sağ omuzu üzerinden dönerek orta mesafe atıyor. Ve sen bunu savunamıyorsun. Kısa bir oyuncu olduğun için. Ya da biri işte yüzü dönük alıyor. Bir dribbling atıyor. Soluna vurup hop orta mesafe atıyor. Sen kısa kaldığın için işte P.J. takır olduğun için o şunu savunamıyorsun elinakin yapıyorsun ama boyun yetmiyor yani, yani fiziksel anlamda yetersizsin. Boyun hesaplayını hem ayak çabukluğu konusunda hem de size konusunda Anthony Davis'te biraz şey kalabilir. Biraz kısa kalabilir. Dolayısıyla hani burada nasıl bir cevap bulacak Mike Malone? Onu, onu görmek için de ben sabırsızlanıyorum açıkçası bu seri için.
1: Bir cevap yok abi. Yani bazı eşleşmelerin cevabı yoktur sonuçta. Hani Lakers'ın da mesela Murray'e seri başında bence net bir cevabı olmayacak. Yani bence Caruso'yu Seri içerisinde oraya monte edecekler ama seri başında onlar da bir hani biz Cemal Murray'i kimle durduracağız kafasını yaşayacaklar. Ama diğer taraftan Crippers'a göre Lakers şöyle bir avantaja sahip bence. İşte az önce Crippers'dan bahsederken belli planlarında çok eksik kaldılar. O uygulayamadılar zaten olmayan planı da uygulayamaz muayrı. Ama hı hı. Lakers'tan şundan eminiz abi. Lebron James basketbolu 2013 ya da 14'ten beri mismatch'i bulmak ve mismatch'in üzerine... Hani Suyunu çıkarana kadar kullanmak üzerine kurulu. Yani bugün bizim bildiğimiz modern playoff off basketbolunun temelini yaratan oyunculardan biri LeBron sonuçta. Geçmişte de bu vardı ama LeBron bunu ekstrem boyuta taşıdı mismatch bulma işini. Bu seride de abi Clippers'ın çok az yaptığı bir şey yapacaklar. Sürekli çok geçiyor ya da Murray'nin üzerine gidecekler. Bazı pozisyonlarda yok için yavaşlığını kullanacaklar Brown ve AD'i. Ama genelde Morry'nin üzerine gidecek. Morry ile LeBron'un postta birebir kaldığı pozisyonda sen yardımı getirmek zorundasın. LeBron'u yardımlayın lop pası atabilir Anthony Davis'e ya da oyunda varsa Dwight'a ya da o şutü bulabilir. O yüzden Lakers bu açıkları bulacak. Yani Denver'da belli açıklar bulacak ama Lakers mismatch'lerden daha büyük açıklar bulacak.
0: Şey konusunda ben hani biraz farklı düşünüyorum. Hani mesela Cemal Mori işte bir 6'3 guard değil de bir 6'7 forvet olsaydı Lakers'ın daha fazla başına getirebilirdi bence. Yani Lakers'ın onun üzerine atabileceği bir yani farklı bedenler var işte Caruso değerli bir savunmacı. İşte KCP atabiliyorsun karşısında. İşte Rondo işte gördük ki savunmada sana katkı verebilen bir oyuncu. İşte yardım savunmasında olsun ya da işte birebir savunması olsun Harden karşısında ya da Westbrook karşısında. Dolayısıyla hani ben Jamel Murray'i belli oranla sınırlandırabileceklerini düşünüyorum. yani forvet sıkıntı forvet savunmasının sıkıntılarını hep bahsederdik. Yani sezon genelinde zaten tüm NBA Hı-hı. takip eden Lakers konusunda. Ama ben işte yani mesela Portland serisinde çok iyi iş çıkardıklarını düşünüyorum. İşte Houston serisinde de bence fena iş çıkarmadılar. E, bu seriden Cemal Murray'e karşı e, hele bir de iki tane çok yoğun bir seri oynamış Cemal Murray'e karşı e, Lakers kısalarına ben çok hani, e, kötü bir iş çıkaracaklarını düşünmüyorum. Yani Caruso özellikle bu noktada bence değerli bir ee, yani o X faktör olabilir yani özellikle kısa olmasında.
1: Aynen abi. O yüzden zaten şey vurgusunu yapmıyorum. Yani birinci maçın ikinci yarısından itibaren ya da ikinci maçın ilk çeyreğinden itibaren daha iyi olacaklar bence. Ama Cemal böyle ritimle başlayabilir eğer çok yorgun değilse. Ama işte Hı-hı. iki seride de gördük. Gerçi ikisinde de ikisini sıkıştırmayı çok kullandılar. Bence bu sefer Cemal böyle o kadar kullanmayabilirler. Hani Karuzo tek başına çözmeye çalışabilir ama hem Lillard'ı hem Ard'ını kullanmakta, işte durdurmakta hakikaten Frank Vogel çok iyi iş çıkardı. Yani çok az kredi verilen bir tarafı ama İkinci maçlar benden. Niye bunlar ilk maçlar olmuyor bir eleştirilir tabi ama ikinci maçlardan itibaren stratejik anlamda hep doğru hamleleri yaptı bu.
0: Tabi abi bir de bu ikili sıkıştırma ıı, arkasındaki o kaleci de Anthony Davis oluyor genelde. Aynen. Yani ikili sıkıştırma getiren Anthony Davis değil de ikili sıkıştırma arkasını toplayan Anthony Davis olduğu zaman ıı, rakip hücumcuları bir şeye sokuyorsunuz. ya yani bir, yani bir tereddüt sokmanız yetiyor zaten. Bir yani, de zayıf taraftan
1: Lebron'u getiriyorsun abi. Lebron evet, hem tereddüt hücum faaliyeti aldırabiliyor. hem de çok iyi takip bloğu yapıyor zaten biliyoruz hani Houston serisinde savunma ritmini artırdığı zaman Houston potayı göremedi bir çok konuda
0: Pos- yani. dolayısıyla hani bu noktada Denver'ın yan parçalarının rolü muhtemelen artacaktır onlara daha fazla topla karar vermesi gerekecektir ve bunlara ne kadar cevap verebilecek işte Gary Harris bu da ne kadar sağlıklı kararlar, kararlar verecek Michael Porter Junior ne kadar karar mekanizmasını hani iyi yönü kullanacak. Ee, Buna çok belirleyici olacak yani. Ben o yüzden işlerinin diğer iki seriye nazaran e, daha da zor olacağını düşünüyorum. O yüzden yani bir tahmin yapmam gerekirse de e, Lakers 6 maçta bu seriyi alır diyorum.
1: Yani benim de Denver Nuggets çok büyük bir saygım var. Yani normal <gülüyor> şartlarda 4-1 diyebileceğim bir seri ama 4-2 olabileceğini düşünüyorum. Yani Lakers da evet çok özel bir takım ama maç içinde çok düşüyor ve hani Clippers evet. karşısında sürekli geri dönen bir takım var. Hani Denver geri dönmeyi çok iyi becermeye başladı, kondisyon anlamında çok iyiler. O ritme zona girdiklerinde hakikaten çok rahat çözüm üretebiliyorlar. Lekirse çok çabuk kopabiliyor öndeyken. E, o yüzden bir iki maçı öyle senaryolar görebiliriz. Yani 4-2 hakikaten iyi bir tahmin oldu.
0: Ya bir de işte hani az önce sen de bahs- Denver kısaları Clippers serisinde çok özgüvenli oynamaya başlamıştı bir noktadan sonra. İşte ya altıncı maçın son çeri olması lazım abi. Yani sonunda tamam maç geliyor, onu hissediyorsun. Denver alacak gibi duruyor ama. Yani yine kopmadı sonuçta. Yani Cemal Mör mesela ikili oyundan iki oyun çıkışında bir behind the back pas falan deniyor böyle. Hani tamam işte <gülüyor> isabetli de oldu. Yani şeyi Kör'ün meşhur o 7. maçtaki pası gibi sonuçlanmadı ama o da şey işte o, o özgüveni yakaladı. O şeye o zona girdi e, Demwel oyuncular. Mesela burada Lakers gibi bir takım eee hani serisi Houston gördük. Yani Houston'la karşı bu inişler çıkışlar gayet var. çünkü Houston'un oyun yapısıyla alakalı bu büyük oranda. Yani siz yani Lakers o inişler çıkışları yakalasa bile o inişinden tek aç yukarı çıkmayı biliyor. Yani Clippers bunu yapamıyor işte. Yani bu takımın tabii ki normal sezon alışkanlıklarıyla da çok doğru orantılı. Yani Lakers hücumda kötü olsa bile bir maçta savunmasıyla sahada kalabiliyor, ayakta kalabiliyor. Clippers'a bu yoktu. Dolayısıyla evet. ben yani hem sahadaki en iyi oyuncunun Lakers olması sebebiyle hem işte Denver'ın bir yerde ben fiziksel olduğu kadar mental anlamda da yorgun olacağını düşünüyorum serinin noktasında hem de işte az önce bahsettiğimiz işin teknik taktik kısmındaki sebeplerden ötürü de Lakers'ın bu seri altı maçta geçeceğini düşünüyorum. Hani buradan da dönerlerse artık yani ne diyeyim yani.
1: Buradan da dönerlerse hakikaten Adam Silver biraz üzülebilir yalnız. Yani David Nuggets'ın batıdan çıktığı bir NBA finalinin reytingi Adam Silver'ı hani kamera önünde peri masalı olarak anlatır ama kamera biraz sinirlenebilir.
0: Yani <gülüyor> bizi bitirdin mi <be> deyip <gülüyor> e, yok içe. <gülüyor> Sen de anladığım kadarıyla dört
1: gidiyorsun abi. Evet altı maç iyi yani iyi bir seçenek gibi görünüyor. Bir de Lakers'ın hani son içerikli de Nevernuggets'ın Lakers'ın bir savunma zaafını işleyebileceği çok nokta yok. Yani Lakers'ın en önemli tarafı maç kapatan beşleri, çok iyi savunma yapan beşler oluyor genelde. Ve boğucu bir beş oluyor. Yani orada Creepers'taki Lou Williams ya da Harrell gibi hedefleyebileceğin çok az oyuncu var. O yüzden de avantajı var Lakers'ın.
0: Abi olsa bile onun devamını çok iyi çalışıyor Lakers işte.
1: Evet. Rondo'yu kapatıyorlar mesela. Yani Rondo orada zaaf olmaktan çıkıyor.
0: Evet. Aynen öyle. Yani o ıı, zaafın zaafı yapacak ucunların devamını çok iyi çalışıyor. Leicke's. Bunu özellikle Hürsen'in serisinde çok net gördük. Ee, bir de hani Frank Vogel'da şeyleri yapmayı seven bir koç. Mesela işte ilk ıı, Portland serisine benim dikkatimi çeken noktadan biri de hani ıı, tabii ki üzerine biraz geçti ama. C.J. McCollum ve Damian'ı özellikle perdeye alıp topu soluna vurduklarında çok büyük bir tehditane geliyorlar. Yani o da hem Sol, soluna vurup işte e, teması alıp orta mesafe kalkabiliyorlar. Hem de pull-up üçlüye kalkabiliyorlar. Hem de işte özellikle Lilith soluna vurup potaya gitmeyi çok seven bir oyuncu. Mesela benim benim o seride dikkatimi çeken noktadan biri olabildiğince yani perde nereden gelirse gelsin sürekli sağına vurmayı ve sağıyla pota hücum etmeyi zorladılar. Ve bununla işlediğini gördük. Yani bu mikro işleri de e, yapabildiğini gösterdi bize Frank Vogel özellikle işçisi olma kısmında. Dolayısıyla ben bu seride de hani Cemal Mürriye'ye karşı işte buna benzer farklı işte ufak ne ne işte adjustment'ların olacağını düşünüyorum. Bunda hani bence zor olacak. Yani. Ben öyle düşünüyorum yalnız. Kesinlikle. Ee, abi buradan istersen doğuya geçelim. Doğuda da ilk maç oynandı. İnanılmaz ee, inanılmaz bir maç sonu oldu. Yani eee Bam Adebayo saçma sapan bir blokla maçı kurtardı. Ondan önce yani Jimmy Butler'ın aldığı bir basket faul var ki yani o bloğun gölgesine kaldı ama inanılmaz bir şey soktu şeyin üzerinden, e, Taytim'in üzerinden. Bir tane sadip de yine e, şey, Kemba Walker'ın üzerinden soktu çok saçma bir şut var. Yani inanılmaz, yani epik bir son oldu. E, yani bu maç, önceki bu maçla alakalı bir yorumunu almak istiyorum senin. E, bir de seriyle alakalı hangi takım senin cüney çıkıyor?
1: Abi hani Amerika mutfağında bunun tahminini yaptığım için rekordan başladım. Ben 4-2 e- dört kenardan çıktı. 4 3 Miami demiştim seriye başlarken ama bunun biraz kalp tarafından olduğunu söylemiştim. Yani mantığım açıkçası Boston Celtics'in daha fazla avantajı olduğunu söylüyordu ama Miami hitte daha böyle kelimelerle ifade edemeyeceğim bazı durumların en azından 7. maça da 6. maç gibi bir atmosfere geldiğimizde baskın üstünlük sağlayabileceğine inanıyordum. İlk maçın sonu da o yüzden beni hakta çıkardı. Yani hakta çıkardı derken en azından tahminime bir adım yaklaştırdı. Bu benim hoşuma gitti açıkçası, onu söylemem Miami lazım. Miami'in
0: formaları giyinmiş hocam. Aynen öyle, yani,
1: tarafsızlık, <gülüyor> yani tarafsızım diyemem açıkçası o tahmimden. Yani zaten genelde hep Miami'ye benim çok sempatim vardır. İşte Petra ile <gülüyor> Eric Sposter'a, LeBron evet. oynadığı yıllar falan. Hani O kültüre çok büyük saygım var. Ve o yüzden de ilginç bir maç sonuydu. Bir de bizim yayına girerken falan bir hengame içindeydik abi. Sürekli işte bizim o yayınlarda şey çok oluyor özellikle bir önceki maç uzatmaya gittiyse şimdi ESPN maçı olmasına rağmen ESPN yayına girecek mi? Yani Esport'ta onu bekliyorsun mesela ya da Anladım. o maçın bitmesini bekleyecek falan. Hakikaten acayip bir böyle heyecan dalgası içinde izledik Uğur Ozan'la birlikte. Hmm. Ama abi inanılmaz bir seri olacağı bir kere çok açık. Yani iki evet. takımın da çok iyi yaptığı şeyler var savunmada. Hucumda çok iyi yaptıkları şeyler var. İki takımın da birbirine çok ters gelecek tarafları var ama dün en azından Miami Heat açısından bir tane şeyin farkına vardık abi. Maç boyunca değil belki ama maç sonunda Mehmet Abayo'nun o bloğu, Jason Tatum'un karşısında o duruşu, Jimmy son çeyrekte idariye ele alışı, Talil Riro'nun attığı o inanılmaz şut. Yani o 50 saniye kalı attığı şutu anlatmak bile çok zor şu anda. Yani yıllar sonra anlatılabilecek bir şut burada Miami bir şampiyonluk falan çıkarırsa. E, Miami Heat'in bazı avantajlarını kullanabileceğini gösterdi. Yani bu seride Miami Heat'in Serinin en iyi oyuncusunun bazı maçlarda Medeva, bazı maçlarda cimbattır olmasına ihtiyacı var. Çünkü serinin en iyi oyuncusu Jason Tatum şu anda baktığında ama Jason Tatum maçında çok iyi sınırlandırdılar. Alan savunması özellikle iki turda hiç ortaya çıkarmadıkları alan savunması acayip bir şekilde Serdiksin başına bela aldı ki Toronto'da benzerini yapmıştı. Özellikle Kemba Volker'ı sınırlandırma konusunda. Bu artılar hı hı. hani çok yakın sonuçlarla biten bir maç olsa da Miami adına seri başındaki şansını arttıran bir şey oldu Miami'in bence.
0: Bir de benim Miami Heat'in en azından işin hücum kısmındaki yaptığı bir iş çok dikkat çekti abi. Benim yani Toronto serisinde çok anlamlandıramadığım bir şey olmuş. Yani Toronto sürekli Jaylen Brown üzerinden hücum etmeye baş- çalışmıştı. Yani Jaylen Brown çok elit bir yani kusursuza yakın bir on savunmacı ama savunmada bir şeyi çok iyi yapamıyorsa o da topsuz oyuncu takibi. Yani topsuz savunmada uyuyabilen bir oyuncu. Mesela orayı genelde Tyson hareketliliğiyle ve Jason Tatum'un zayıf taraf savunmasıyla kapatıyordu baston sezon genelinde. Mesela burada çok daha fazla Tatum'un on ball oyuncusu, yani pikerrol yönlendiriciyi savunmaya zorladıklarını ve Jalen Brown'un da çok daha fazla topsuz oyuncu savunmaya zorladıklarını gördük. Ki bu bence önemliydi. Serinin gidişatında Jalen Brown'un özellikle bazı maçlarda çok daldığını görebiliriz. Çünkü oyuncunun oyuncu kartında eksi olarak bu yazıyor ve hani bu bir yerde başına ağlayacaktır bence Baston. E diğer taraftan da abi ben sahip sayfama çok güzel bir duygu ya. Hakikaten öyle. Yani abi yapamadığı bir şey yok. Yani elbova koyuyorsun işte o da özellikle sezon içerisinde çok yapıyorlar. İşte e, Dunker Johnson'la o handoff oynuyorlar. İşte kat gördüğü zaman katı e, besliyor işte ee, Boşlu bulduğu zaman yüz dönük, işte rakip uzun üzerine girip bitirebiliyor. Yani Nisanterde Kumbo'nun bile üzerinden e, sırt dönük oynayıp potun içine soktuğunu gördük döve döve. Yani e, bir de orta mesafesini daha iyi atmaya başladı, pota çevireyse daha iyi bitirmeye başladı. E, hücumda da ekstra tehditler geliştirmeye başladı Bernabeu. Hakikaten Serin'in belli bölümlerinde inanılmaz ağırlık koyduğunu göreceğiz gibi duruyor. Yani, bu da ben... Miami'nin Serin'eki şansını artıracak tabii.
1: Ve abi yani Boston Celtics'in temel başarısı önceki seride Gasol ve Ibaka'yı... ...Gasol'u basketbolcu değilmiş gibi göstermeyi çok iyi başardılar. Yani Gasol'ün de artık yaşlanması <gülüyor> ve yavaşlamasıyla alakalı. Ibaka da her ne kadar çok iyi bir seri geçirse de Nick Nurse tarafından maç sonlarında çıkarılmak zorunda kaldı. Çünkü temelde Boston Celtics'in yaptığı şey zaten bin kere artık söylendi. O arka arka yani ikili screen'i getirdikten sonra, iki oyuncuyu screen'e soktuktan sonra... Tatum'un ya da Kemba'nın ortadan hücum ettiği versiyonlar. Ya orta mesafeye gittikleri. Kemba genelde bir adım geriye çekilerek orta mesafeye atıyor. Jason Tatum da pota dibine kadar gidiyor. Ve Medevayo bu oyunu o kadar iyi savunuyor ki. Yani önceki seride Nick Nurse sürekli bunu değiştirmek zorunda kaldı. İşte bazen switch hı hı. yaptı. Bazen Zaten ilk beşini kısaya çevirdikten sonra artık o sorunu kalmadı. İkisini de savunabilmeyi başardı. Ama bir şekilde ya da box de...
0: one yapıp kafa karıştırmaya çalıştı vesaire vesaire. Aynen yani.
1: ya da direkt o perdeyi aldırmadı. Yani işte Kyle Lavery'nin biz ne kadar iyi olduğunu biliyoruz bu konuda. Ya da Fred Pompey'nin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz. Ama bu seride Eric Bostra'nın o anlamda çok uzun düşünmesine gerek yok. 38 dakika sen Bamed Abayo'yu sahada bulundurduğun zaman Bamed zaten 38 dakikada o çift screen'i bir şekilde savunuyor abi. Çünkü herkesin karşısına kalabiliyor. Kemba'nın da kalıyor. Tatum'un da kalıyor. Thais Tice devrinde Thais'ın da de karşısına kalıyor. Bu çok büyük bir lüks.
0: Aynen öyle. ya Burada hani Miami ile alakalı şöyle bir sıkıntıdan bahsedebiliriz ki ilk maçta da bence bunu gördük. Ee, Dankahar Abias'ın çok büyük bir faktör olamayacakmış gibi duruyor bu şekilde Ve bu Miami'nin özellikle yarı saha hücumuna biraz e, şey yapabilir. Yani Tahir Hero değerli bir oyuncu. Özellikle hücumda Duncan daha fazla şey yapabiliyor, ya piken rolü yönlendiriyor, potaya kadar gidebiliyor, i̇şte ters eliyle bitirebiliyor. Ya Ayak Fundamental'ı baya gelişmiş bir oyuncu, yani bir çaylak oyuncu olmasına rağmen bu footworkleri gene gayet iyi yapıyor, alan görüşü dahi vesaire ama Duncan Ramisson'ın özellikle hani o işte tepede çok şey yapıyorlar. İşte elbow'da ya da işte atıyorum ne diyeyim işte tepe, e, Forbet'te ben Abayo topu aldığında genelde Jimmy Butler üzerine oynuyorlar bunu. İşte Dankarami'sin o da gelip back yapıp dışarıya çıkıyor. Ve dolayısıyla bu hem Batların poteye kat yapmasına yol açıyor hem de dışarıya çıkıp Duncan Rambis'in bir üç sayı tehdidine dönüşmesine yol açıyor. Bu hücumda hani çok kullandıkları bir oyun. Mesela o olmadığı zaman hani bu oyunun o kadar şey Dankarami'si varkenki tehdidi oluşturmuyor en nihayetinde. Ya da işte sağdakivgili bile yetiyor zaten yani. Yardım getiremiyorsun oyuncunun üzerinden. Mesela onun sağ atılmak zorunda kalması Miami uzun vadede biraz sıkıntıyı düşürebilir seri içerisinde. Çünkü bu oyuncunun sürelerini daha fazla işte İgadalı'ya vermek zorunda kalacaksınız. İşte Derek Jones Jr.'ı daha fazla kullanmaya başladığını gördük. Geçen seriye nazaran. Hani bu oyuncuların şu performansına biraz daha fazla kalacaksınız. Ee, ve bu da Bastı'nın tabii ki isteyeceği bir şey. Yapmak amaçladığı bir şey zaten.
1: Ben buna bir yandan daha çok hazırlıklı olabileceklerini düşünüyorum. Çünkü bizim son 15 seneyi düşünelim. Yani perdeden hmm. çıkan çok iyi düşündüğümüzde yani perdeden çıkıp şutu atacak oyuncuyu düşündüğümüzde her ne kadar topu biraz yere vursalar da hem JJ dikin hem de işte Kyle Korver'ın playoff'un en kritik anında hep bir adım geride kaldığını görmüştük. Yani evet. Karl Korver kariyerinin sonunda Clillard kariyerinde mesela o şutu Real'ın olması beklenirken asla Real'ın olamadı. Çünkü perdeden çıkan oyuncuyu savunmak özellikle... Biraz fazla dersine çalıştığında playoff gibi zamanla olduğu da daha kolay olabiliyor. Yani Avrupa Basketbol'da demeyelim bunun çok örnekleri vardır. Ben çok bilmiyorum da atıyorum mesela. Yani, tahmin ediyorum. J.C. Terrell'ın playoff performansı muhtemelen çok değerli maçlar oynamıştır ama düşüyor olabilir normal siz ona göre. Şu anda cahil olduğum bir alanda konuşuyorum. O yüzden yanlış bir şey söyleyebilirim. Ama, yani ben
0: de çok bu, <gülüyor> bu bilgiyi doğrulama konusunda şey yapamayacağım abi. Ben de pek istemediğim için. Ama, ama evet yani mantığı ya, mantığını anlıyorum. Aynen öyle yani. Çok daha kolay savunulabilir. Ama bunu
1: en azından Duncan Robinson kadar iyi işler olmayan ama Duncan Robinson'dan biraz daha iyi itopiyelere vurabilen bir Tyler Hero ile cevap verebiliyorsun. Bu çok değerli bir lüks abi. Yani zaten Crowder çok yararlı şu anda. İgadal'a daha fazla kullanacaksın. Alan savunması yapıyorsun. Derek Jones Jr. orada olacak. Çünkü müthiş bir alan savunması parçası Derek Jones Jr. her şeyi yapabiliyor. Bir şekilde hazırlıklı olacaklardır. Yani Duncan Robinson'da bir iki maç çok iyi oynayacaktır. Madan Crimson kötü başladığında ve kötü gittiğinde Rex Postron'un BC planları da yarayacaktır orada.
0: Ee, bir daha bir benim bu seride yani ilk maçta en azından dikkatimi çeken nokta ya yani Boston mesela çok fazla top pas üzerine oynayan bir takım değil. Özellikle işte Kemba'nın ve Jason Tatum'un e, bireysel becerileri, işte onların e, perde sonrasında özellikle kaldırıp attıkları orta mesafe 3 sayılar vesaire. Hani bunlar üzerine oynayan bir takım. Çok aman aman işte kutu kutu pens oynayan bir takım değil. Ama ilk maçta mesela çok daha fazla topun dolaştığını görüyoruz. Yani bu sence yani Bastı'nın yaptığı bir adjustment mıydı yoksa Miami Heat biraz da onları bunu yapmaya zorluyor mu? Yani e, senin bu konudaki görüşün e, ne? Abi yani çok daha karşılayacak
1: malzemesi olduğu için Miami Heat'in özellikle kanatlarda. Hani o bir sonraki pası bulmak zorunda hissediyor olabilir Bastı artık kendisi Hani çok net bir cevabım yok bunu. Benim dikkatimi çeken alan savunmasına karşı bir ezberi var Bastan Celtics'in ki önceki seride de vardı. Hani yüksek posta adam getirmek ve onun üzerinden pası çıkarmak. Hani ezberleri evet. var ama uygulama konusunda çok sıkıntı yaşadılar. E bu seride de çok sıkıntı yaşayacaklar. Ben buna nasıl cevap vereceklerini çok merak ediyorum. Bir de bu top çevirme noktasında abi pas dolaşımı noktasında maç sonunda da tam tersi çok fazla izolasyona gittiler. Yani bu çok normal. Hani, hani maç sonlarında zaten süpersterler öyle kullanır ama hem Kemba hem Jason Tate'in bence fazla topu durdurdu maç sonunda. Hani Jason Tatum'un son şutundan eleştirilebilir de eleştirilemezdi. O bir tercihtir bence. Hani top kaybetmesinden korktuğun için üçlük atmasını isteyebilirsin orada oyuncunun ya da başka türlü oynamasını isteyebilirsin. O senin tercihindir ama bu kadar da durdurmalarına gerek yok maç sonunda. Mesela tam tersi düşündüğüm nokta son 5 dakika oldu benim.
0: Hı hı. Öyle öyle. Yani özellikle ya bu bence Miami Yiğit kısmına da e, konuşulabilir bir konu. Ya onlar da özellikle o son 5 işte dakika art, uzatmada çok fazla hani tamamen Kemba üzerine oynamaya çalıştılar ki bu haklı bir sebep yani sonuçta. Ee, Rakibinizde Kemba Walker varsa ve sizde özellikle Jimmy Butler varsa o eşleşmeyi yakalamak istersiniz. Ee, o yüzden hani son işte totalde 10 dakikayı izlemek biraz şeydi tabi. Yani e, ilk e, bölümdeki basketbolundan nazaran çok daha farklı ve biraz izlemesi biraz daha zor da çıkısı ama ee, yani evet ya bunu anlayabiliyorum sonuç olarak yani yorgunlukla bu işin içine giriyor işte top kaybı yapma riskini olabildiğince azaltmak istiyorsun dolayısıyla yani açık alan vermek için vesaire ama bunun evet özellikle bastın tarafında biraz daha değişmesi lazım çünkü her ne kadar Jason Tate'in ve Kemal Walker bu noktada önemli oyuncular olsa da karşı tarafta bu işi bambaşka seviye çıkarmış bir cim- NBA'de maç sonlarına hani güvenemeyeceğiniz herhalde en değerli 3 oyuncudan biri Rizim Butler yani geçen sezon da yapmıştım bunu. Hani o Cavaliers'ın e, onu engellemişti ama e, bu sezonki play-off e, eşleşmelerinde özellikle hani Bucks serisinde de işte Indiana serisinde bu serilerde de Jimmy e, bambaşka bir noktaya çıktığını görüyoruz yani özellikle maç sonlarında.
1: Ya dün 6 faul attı aslında ama yani 10 12 faat atacağı birçok maçta olacak yani zaten temel faşırtsı evet. o. Yani maç sonlarında bir oyuncu niye fark yaratır? Faul atışı alabilir. Serbest atış çizgisine gittiler ve yüksek yüzdeli o faalleri isabet çevirir. Yani Jim Butler bunu çok iyi yapıyor. Karl da mesela kariyerinde bu kadar sınıf atlamasının en önemli başarısı hani rakiple arana, topla rakip, işte topla rakip savunmacı arasında vücudunu nasıl ölçüde koyabildiğin ve oradan nasıl far çıkarabildiğin çok önemli. Butler da dün maçı öyle çözdü.
0: Kesinlikle. Ee, ya mesela Boston tarafında bence kritik nokta da şu olacak serinin devamında. Hani Gordon Hayward'ın ne zaman döneceğini bilmiyoruz ki galiba e, döndükten sonra yine e, eşinin evet, doğumu sebebiyle aynen Babulu terk edecek gibi duruyor. Dolayısıyla hani ondan da çok faydalanamayacaklar gibi duruyor ki bu özellikle Miami'nin zon savunmasına karşı çok önemli bir silah olabilirdi Gordon Hayward. Ki ben şeyi de görmeyi çok istiyordum özellikle bu sezon başından olası yani herhangi bir playoff eşleşmesinde herhangi bir maçta saad yani takımdaki en iyi 5 oyuncusunu aynı anda sahaya koyacak mı mesela yani Bryce bunun bunu görmeyi çok istiyordum çünkü sezon içerisinde çok ufak sekanslarda yaptı bunu işte bir Yüzünde hep maç sonuna atılıyorum. Bir de sezon başında içeri dolu bir iki maçta yapmıştı bunu. Tamamen beş kısaya döndüğü bölümler oluyordu. hani bunu görmek isterdim yani bu deneyim, bu deneyime şahit olmak isterdim ama bu şeyde pek olmayacak gibi duruyor. En azından konferans finalinde olmayacak gibi duruyor. Ve diğer taraftan hani Boston'un özellikle işin ucum sahasında çok yani bu serinin bence X faktörü özellikle Boston için kesinlikle ama kesinlikle Jalen Brown. Çünkü Jalen Brown, özellikle Toronto serisinde gördük, rakip Jalen Brown'un çok daha fazla topla karar vermesini istediğinde kendini olduğundan daha büyük bir oyuncuymuş gibi zannetmeye başlıyor ve bu Boston Hucurman'a çok olumsuz yönde etki yapıyor. Yani bu seride bunu çok daha az yapması lazım ki hani Nick Nurse bunu belli oranda yapabildi ki karşı tarafta hani şu anda şey var yani erpostasa gibi Koç var bunları cebinde bulunduran bir koç en nihayetinde Dolayısıyla Jalen Brown ne kadar sağlıklı kararlar verebilecek ne kadar topla birlikte üretmeye başladığında doğru işleri yapmaya devam edebilecek bu bence basının seri devamındaki en önemli soru işaret olacak
1: bir dahaabi yani zaten işte bahsettiğin şey bence bir oyuncu gelişim dönemde yani oyuncunun Kendini olduğundan daha iyi bir oyuncu sanması çoğu zaman iyi sonuç verir. Yani Jordan Clarkson gibi ters örnekler var ki Clarkson iyi bir bench oyuncu sanmıştı. <gülüyor> hani Brown'ın gelişiminde mesela Smart'ın gelişiminde olduğu gibi etkisi olabilir bunu. O şutu atmaktan korkmaması. <gülüyor> e, ama e, hakikaten karar verici anlamda sıkıntıları var. Yani Brad Van Ameyker mesela çok iyi bir katkı veriyor. Ama bench'ten gelen oyuncuların arasında da mesela Brad Van Ameyker dışında topu yere vurmasını e, razı olabileceğin, tamam sen abi topu yere vurabilirsin diyebileceğin bir oyuncu yok. Zaten o yüzden avans savunması bu kadar problem yaşıyorsun. Yani hmm. evet Jason Tatum toplu oynayabiliyor. Cambo oynayabiliyor. Smart oynayabiliyor. Brown belli ölçülerde oynuyor. Ama bunların hepsi aynı anda sahada kalmıyor. Bunların üçü sahadayken bile iki oyuncuyu çok rahat riske ederek alan savunması yapabiliyorsun. Temeli savunarak o iki oyuncuya daha sonrasında da agresif bir şekilde koşarak çok rahat edebiliyorsun. Çünkü oyuncular şutu atmak dışında o kararı veremiyorlar. Yani şut opsiyonu elinden alındığında oyuncular karar veremiyorlar. Ha dün... Boston'a sen maçı kazanabilir miydi? Kazanabilir de defalarca öne geçtiler. Bu Hı. seride de birçok maçın direksiyonu Bastın olacaktır. Çünkü serinin kağıt üzerindeki ve oyun anlamındaki, form anlamındaki en iyi oyuncusuna sahipler. Hı. 48 dakikaya baktığımızda. Ama işte Miami'nin ölmemesi, yani Denver Nuggets Miami Miami'yi öldürememen ve sürekli ekstra pası, sürekli son adamı, sürekli 8. 9. oyuncuyu bulabilmesi çok sinir bozucu. Ve Boston'ın da sinirlere hakim olması, maç içinde kalması önemli olacak orada.
0: Ve artı olarak hani e, güzel bir nokta yapamak bastın abi. Yani Miami'nin hangi şutlarına hangi oyuncularının şutlarına ne kadar e, reaksiyon vereceksin? Yani J.K.Rowder'ın mesela işte e, 9 tane üçlük deneyi 5 tanesine sokmasına daha ne kadar vereceksin mesela? Yani bunu buna ne kadar yaşayabileceksin? Buna tabii çok belirleyici olacak yani. J.K.Rowder benim çok anlamlandıramadığım şekilde acayip bir şut tutuyor. <gülüyor> yani Miami'ye geldiğinden beri de. Bu bubble'dan önce de böyleydi. Yani Memphis'te %20'lerle köşe şut üçlü atan bir adam. Bir anda bambaşka bir seviyeye çıktı Miami ile birlikte. Ee, yani bir yerde hani tamam bu şut risk ama işte o şutları sokmaya başladığında sen buna ne kadar sadık kalacaksın? Bunu ne kadar değiştireceksin? Bunu değiştirdiğin zaman rakibin yapacağı başka hamlelere ne kadar cevap verebileceksin? Bunlar tabii ki belirleyici olacak. Yani bu sadece hani basın için değil işte az önce bahsettiğimiz gibi Jaylen Brown'un diyelim ki karar ver, verici noktasında ya da işte Marcus Smart'ın karar verici noktasında eee ki gelişimi eğer bu seride e, biraz oluşursa özellikle Jaylen Brown üzerinde sen Miami it olarak mesela buna ne kadar e, karşı koyabileceksin buna ne kadar cevabın olabilecek buna tabii çok e, belirleyici olacaktır diye düşünüyorum seride. Bir de e, ya şey hiç sıkıntı yaratabilir. Seri uzadıkça hani bastın evet kenardan kat kaldı isimler var işte Grant Williams bir çaylak olmasına rağmen çok yani yaşının ve NBA tecrübesinin üzerinde bir olgunlukla oynuyor. Bunu okey. İşte Robert Williams evet geçen iki seride değerli katkılar verdi. Tamam bu da cepte. Ee, özellikle Toronto serisinde. Ama sen Gordon Haybert dönmediği sürece geçen seride de çok yoğun bir e, mücadeleden çıktığın için ve 7 maçlık bir seriden çıktığın için burada hem mental anlamda hem fiziksel anlamda o yorgunluğun serinin devamında hissedebilirsin. Yani dolayısıyla Hani seri uzadıkça Miami'nin belli noktalarda ön, öne çıktığını görebiliriz diye düşünüyorum. Tabii abi yani bu hakikaten seri
1: ilerledikçe e, bu anlamda nasıl olacağın çok önemli. Çünkü hakikaten de yani Grant Williams'in yapabildiği şeyler var ki çok ilginç bir şekilde çok kritik şutlar sokabiliyor. İki seridir bunu belli açılardan gördük. E, ama Miami'de işte az önce özgüven konusunda bahsettik ya o kadar fazla topu yere vurabilecek oyuncu var ki belli açılardan. Ve da bu kadarı hmm. şut atarken... O kadar fazla opsiyonun oluyor ki ciddi anlamda Miami eğer bir tane daha yakın maç alırsa yani ikinci maç olmak zorunda değil. Serinin başında işte Bastın çok daha favori olarak taraf olarak gösteriyordu. Hakikaten direksiyona çok rahat bir şekilde geçebilir.
0: Bir de ilk maçta abi dikkatimi çeken nokta olan bir sürekli seri oldu ya. Yani 7-0, 8-0, 9-1, 9-2 yani sürekli seri oldu. Muhtemelen bu şekilde devam edecektir bu seri ki. Hani bu şekilde devam etmesini de istiyorum bir basketbol sever olarak tabii ki. Ee, bu dikkatimi çekti. Bir de benim bu seride görmeyi merak ettiğim, yani olaca- olup olmayacağını merak ettiğim bir nokta var. Ki ee, bu Erik Spolstra'nın rakip oyuncuların yani rakip yıldız oyuncularının üzerinde yarattığı bir konuyla alakalı. Abi Erik Spolstra, mesela 2012'de Kevin Durant yaptı bunu. Mesela Kevin Dren'te'nin 3 sayısını çok baskı yapıp, onu penetre yapmaya zorlayıp ve zayıf taraftan Shane ile ya da işte LeBron James'e Dwayne Bet'le yardım getirip Kevin Durant'i ciddi manelde faal problemine sokmuşlardı. Geçen e, seride yalnız Antetokounmpo üzerinde de farklı bir şekilde oduları kurup e, o duvar oluşturup onu yine faal problemine soktuğunu gördük. Hani burada e, özellikle hani Tatum üzerinden ben bunu yorumluyorum ama başka oyuncu üzerinden de hani işte e, bunu yapabilirler. Hani bir X-Big oyuncuyu mesela sürekli e, faal problemine sokabilir yani Eric Ben onu da hani görmek istiyorum. Acaba işte buna e, Tatum'un ya da Kemba'nın ya da Ceylan'ın işte kimi Hani bu da hedef olarak alacaksa tabii. Ee, buna nasıl reaksiyon vereceğini hani ben görmeyi de çok istiyorum e, merakla bekliyorum açıkçası. Hani ilk maçta çok aman aman bir problem olmadı yani teyizim. İşte dört faaliyeti de ama hani maçın sonunda yaptığı bir faal var. İşte dördüncü çeyrekte yaptığı faal var. Hani o erken faal problemine girmeden nihayetinde. Ama bu serinin ilerleyen kısmında hani e, erik post cebinde tutacağı ufak tefek hani ecasmadan biri olacaktır yani.
1: Ki Boston yani ligin hakikaten faal yapan takımlarından biri. Çünkü agresif bir savunma sistemleri var. Beş numaraları biraz kaygan bir zemin olduğu için kısaları özellikle çok agresif bir şekilde yardım getirebiliyor. O yüzden de yani Boston'ın ligde genelde ilk 10'da, ilk 15'te sezon boyunca gitti. E, faal yapmadan savunma yapmayı başarabilen takımlardan biri değiller onlar. E, o yüzden de yani senin söylediğin gibi hücumda da o faal alacaklar. Savunmada da o faal alacaktır belli Boston'a. Yani zaten rotasyonda 6-7 kişiyken faal problemine girmemen mümkün değil.
0: Öyle öyle yani bir yerde e, yorgunluktan kaynaklı olarak da o yapabiliyorsun yapıyor biliyorsun iniatinde. E, ya biz bu da hani bayağı konuştuk ve bu <gülüyor> yeni dinleyene geldi Miami bu serialı götürür diye düşünecek ama e, ben ne olursa olsun hani Baston'un e, hala önde olduğunu düşünüyorum ilk maçı kaybetmesine ve az önce bahsettiğimiz e, konulara rağmen. Ya bir kere Jason Tatum zaten sezon içerisinde bunu göstermişti ama hani artık oldu abi. Yani Jason Tatum hakikaten oldu. Yani ligin en değerli 12 13 oyuncusundan biri oldu bence kesinlikle. Evet. bunu muhtemelen de devam ettirecektir. Kemba'nın ben bir yerde bireysel anlamda da şey yapacağını düşünüyorum. Hani bir yerde o ağırlığı koyacağını düşünüyorum. Hani geçen seride evet kritik işleri oldu. İşte 3. maçta mesela en baştan son topta yaptığı asist Daniel Taher'e vesaire. Ama genel manada sıkıntı yaşadığını gördük. Yani. Çünkü onun üzerine çok yoğunlaşmıştı ee, Toronto Raptors. Hani Kemba'nın bu seride biraz daha e, belli noktalarda hani, e, ön plana çıkması gerekecek. O da zaten bunun farkındadır muhtemelen. Ee, i̇şte Brad Stevens Miami'nin sahaya koyabileceği birçok şeye ya da hemen hemen her şeye cevap verebilecek de bir koç. Yani Eric Sposter evet çok özel, elit bir koç ama karşı tarafta da e, yani işte Dark çok yok en nihayetinde. Ee, Brad Stevens gibi bir taktik dehası var. Yani dolayısıyla ben 7 maça gideceğini düşünüyorum. 7 maça gitmesini de istiyorum. Ama burada hani bastığını ben de önde görüyorum. Senin Miami'i tercihine karşılık. Yani 7 zaten, maçta Boston diyorum ben
1: de. Zaten rasyon olarak baktığımda hani Miami'in belli bir şut performansını, belli görev adamlarından katkıları alamayacağını ya da işte Cimbatların normal sezon şut performansına döneceğini falan alt alta yazdığında hani bunlar olabilirse diye yazdığında Boston'ın ...daha fazla avantaja sahip olduğunu söyleyebilirsin. Ama işte Hayward'ın yokluğu orada çok ciddi bir eksi. Bir de Miami'nin ilk maç özgüveninin... E, ...özellikle kendi tahminim açısından... ...beni biraz rahatlattığını düşünüyorum. Çünkü Hı-hı. yani My, Milwaukee Bucks serisi de gördük. Miami hakikaten fazla gazla çalışan takımlardan biri. Ve oyuncuları olduğundan daha iyi duruma getirme konusunda da... ...Erik Spostrader. E, Bryce Stevens da ilkesinlikle bu koptu. Yani Boston Celtics'in hala favori olduğu pek çok alan var ama çok çok ilginç bir seri olacak ve yani en az Toronto serisi kadar güzel bir seri izleyebiliriz. olabiliriz.
0: Ee, ya abi sen hani az önce işte Miami işte gazla çalışan bir takım olduğundan bahsettin. Mesela e, bu seri konuşmaya başladığımızda sen ilk başta şey e, Tariq Irone'un şutundan bahsettin mesela 50 saniye kala. Evet. O pozisyonu hatırlarsan mola almadı mesela fark 5'e çıkmış. Hani takım mola almasını bekliyor koçun. Direkt eliyle ne molası hadi yürüyün oynayın diye. Mesela şey yapıyor böyle. Hani takımına işaret veriyor ve mesela Hero'da onun üzerine bu uçlu atıyor. Yani takımda, yani o oyuncuların güvenini de görüyorsun. Hani Eric Sposter'ın o, e, mesela başka bir koç oradan yani da biraz düşmüşken o molayı alıp hani e, oradan bir setle dönmeye çalışabilirdi. Ama o oyuncuların güvenmeye tercih etti o pozisyonda ve Tyler Hero'da e, koçunun güvenini boşa çıkarmadı o şutla. Yani o da güzel se- bir örnek oldu senin bahsettiğin o se- gazla çalışma işte.
1: Sezon içinde bir pozisyon vardı. işte Şimdi kontrol ettim. Onu doğruymuş. Philadelphia maçında hatırlıyor musun? İşte 2019 çaldığı sonlarında top. çaldığı topu 6-7 saniye var. Hani tamam çok iyi bir baskı yapmışsın. iki sayı geri desin. 6-7 saniye var. Yani neredeyse hızlı ucun fırsatı yakalıyorsun. Evet ama 6 saniye var ve ikili sıkıştırma geliyor üzerine. Yani iki oyuncu geliyor üzerine. <gülüyor> Orada kaldırıp atıyorsun abi 6 saniye kadar. Yani Tyler Hero'yu ve Miami'yi anlatan çok iyi bir sekans bence bu. Hem Jim Butler, hem Eric Spostra takım kültürü... Bu görev adamlarını, görev adamı değil Tyler Roo, çok daha önemlisi olabilir. Olduğundan daha iyi yapabiliyor. Ve roller o kadar iyi bir şekilde, hızlı bir şekilde dağıtılabiliyor ki. işte geçen seride ben hep aynı örneği veriyorum. Derek Jones Jr. sen file problemine girdiğinde alıyorsun oyuna. 3 dakika yanlısını üzerine veriyorsun. Ve inanılmaz bir performans ortaya koyuyor. Yani Hı. ben oynamadım, şu ana kadar yoktum. Dur bir alışayım, şu topu atayım değil. O oyuncunun rolü belli ve nerede girerse girsin onu yapacak. Ben ben 5 numaraya mı çekiyorum? Çekiyorum abi. Bütün takım okey buna. Kimse bir şey diyemez. Rageç yedek mi yedek. kendi evet, kalın ilk baş ve evet. ilk beş. Yani o yüzden takım o kadar iyi e, bir şekilde hem adapte oluyor hem de rollerini o kadar iyi bir şekilde kabul ediyor ki hızlı bir şekilde. Yani Miami hem seri içerisinde hamle yapması çok rahat bir takım. Her türlü hamleyi yapabilirsin. O yüzden Celtics gibi taktiksel anlamda çok gelişkin, müthiş bir hücum silahına sahip olan, olağanüstü 5 senedir savunma yapan bir takıma karşı e, Miami de sürekli... Karşı hamleyi yapacaktır. Bastın da sürekli karşı hamleyi yapacaktır. O açıdan seri çok güzel olacak zaten.
0: Ee, kesinlikle. Yani bir de e, ya şey kısmıyla alakalı eklemek istediğim bir konu vardı da. Ee, doğru şu an aklıma gelmedi. Neyse. Çok önemli bir şey zaten. Ama işte ya şey konusu kritik olacak abi serinin devamında. İşte mesela Miami... Çok fazla kat üzerine oynayan bir takım ve işte bastığın birçok şeyi zaten switchliyor ve bu sayede işte top pas kanalına ciddi baskı yapabiliyor vesaire. Mesela burada Miami Heat ilk maçta galiba yanlış hatırlamıyorsam ya 10 ya 12 top kaybı yapmış. Yani çok aman aman bir rakamda değildi bu. Şimdi bu top kayıplarını mesela siz ne kadar yine bu, şey, bu oranada tutmaya çalışacak, becereceksiniz. Yani evet Jimmy Butler pasörlüğünü çok geliştirdi. Evet bu sezon hani işte Kaan Kural'ın tabiriyle işte LeBron light gibi oynuyor. Tamam Mehmet de bari çok e- özel bir pasör. Evet, işte high post'tan çok güzel besliyor, katlı Real işte o of oyundan oynuyor. Tamam, her şey okay. Ama kaç tarafta da sizin bu yaptığınız işlere direkt, yani ligde belki en iyi cevap veren takım Boston Celtics. Yani siz de bu noktada mesela seride top kayıplarını ne kadar e, dengeleyebileceksiniz? Ne kadar bu şekilde tutmaya Çok kritik e, bir soru işareti yani Boston, e, Boston serisinde, Boston karşısında e, Miami Heat için. Yani e, seride özellikle bazı maçlarda e, Miami Heat'in mental anlamda bir tık geride kaldığı anlarda bir tık geride kaldığı maçlarda hani Bastın'ın rakibini 20 artı top kaybıya zorlayıp işte onlardan 25-30 sayı ürettiğini görebiliriz yani. Öyle bir iki maç göreceğimizi düşünüyorum. Yani bu Bir ya da iki maç kalırsa bunu bir şekilde hani serinin kalanını da dengeleyebilirsiniz ama bunu Bastın düzenli bir şekilde yaptığında ve siz buna cevap veremediğinizde işiniz tabii ki çok zorlaşacak yani Baston gibi bir takıma karşı. Çünkü inanılmaz bir seviyede yapıyorlar
1: ve yani Toronto serisinde de gördük. Toronto'nun biz transition'dan ekmekli su yakalayacağını düşünürken pek çok maçta Boston Celtics transitiondan hani üstünlük kuran taraf oldu. Yani hem geriyi çok iyi koştular hem de kaptıkları toplardan çok rahat hızlı ucuma çıktılar. E, o yüzden yani bu maçta da bu seride de benzer bir sorun olabilir. Yani zaten Miami'ye karşı süte tıkanmayacaklardır. Hani yarı sağdan da çok şey üretebiliyorlar. Çünkü Jason Desmond her yerden şut tutakabiliyor. Kim bu orta mesafeyi bulduğu zaman affetmiyor. Jalen Brown'lı bir şekilde hareketle topla buluşturup pota dibinde özellikle ya da geçen şutta yakalayabiliyorsun. Ee, ama hmm. yani genel anlamda senin söylediğin gibi o agresif savunmanın getirdiği açık alan sayıları da belli noktalarda seride üstünlük sağlayacaktır Bastın'sı artık sen.
0: Ya ilk maçta işte transition savunmasını biraz cadıgamıştım Bastın'ın açıkçası. Yani Toronto serisinde neredeyse hiç görmediğimiz e, seviyede bir kötü transition savunması vardı. Hani o da biraz tabii ki Miami'nin işte kötü başlamasına rağmen oyun içine girmesine ve hani dümene geçmesine yardımcı oldu. Bir de yani işte hani Miami'yle çok övdük ettik vesaire ama mesela maç sonunda hem Talegino hem e, Goran Draghi için aynı anda sağda kalması lazım bu takım için. Şimdi bu da
1: Crawford şut sokmayacaksa acayip
0: şekilde ya da Andreagado ekstra şut sokmayacaksa. Crawford şut soksa bile Crawford o da zaten hani kanat bölgesinde oynayan bir oyuncu olduğu için. Yani mecburen Jimmy Butler, işte BM'de Bayo Jackroud'un yanında bu ikiliyi atmak zorunda kalıyorlar. Yani en azından ilk maçta da bunu gördük. Dolayısıyla hani bu oyuncular üzerine bastın e, seri devam ettikçe daha iyi hücum etmeye başladığında mesela bu oyuncular mental anlamda sahada ne kadar kalabilecek? Yani Talero evet korkusuz bir oyuncu, evet çok cesur bir oyuncu ki bu e, korkusuzluğunu geçen sezon işte kolejdeki yani, e, e, tek sezonu galiba işte Kentucky'de de göstermişti. Kaldırıp e, böyle çok özgüvenli bir şut atıp kazandığı bir maç var turnuvada. Şu anda kime karşıydı, hangi turdaydı hatırlayamadım ama hani bu var boyunca okey ama işte play-off atmosferinde e, bir çare koyacağdan bahsediyoruz ve mental anlamda saha dışına da atabilir bir aksiyonuz. Yani savunmada sürekli hücum onun üzerine hücume ederek. yani seri ilerledikçe işte bazı şeylerden hani, e, biraz risk almak zorunda kalacaktır. E, özellikle Erik Polstra. Yani ve bu riskler ne kadar hani e, kendi tarafına kaçık. O kumar oyununda o zar atmada ne kadar e, isabet tutturacak? O da tabii ki yani serinin tamamında X faktör eden biri olacak.
1: Ya zaten Brad Stevens bu tip kısa şut sevdiğini biliyoruz. Yani geçmişte de Philadelphia serilerinde tamamen JJ Reddik hedeflerdi ve JJ Reddik'i acayip şekilde sağ dışına atardı. Yani Philadelphia Hı. sağ tutmak zorunda kaldığı için çok yer alırdı. İşte burada dediğim gibi tek fark yaratabilecek oyuncu orada. Yani kendilikle anlayan falan bir şey gelmez. Kendilikle anlayan da çünkü. Muhtemelen oynat- bir yerden
0: sonra da rotasyon dışında kalacaktır abi.
1: Aynen az oynatmak zorundasın yani 10 dakika 8 dakika ya da rotasyon dışında bırakacaksın. Hani tek orada alternatifin dediğim gibi J. Crowder'ın yanına çok uzun kalma pahasına da olsa eğer günündeyse şu anlamındaki ne kadar gününde olabilir emin değilim Andre Gadal'ın olduğu bir maç yapabilirsin. Yani hmm, özellikle evet. de son 4 dakikaya 5 dakikaya 8 sayı önde girdiğim bir maçta Andre Gadal'ı bir 5 kapatabilirsin mesela maçı. Savunmada hedeflenmezsin. Savunmada sadece Dragic ya da sadece Hero olur. E, onun dışında iki oyuncuyla kaldığında da bunlar yani Dunker'a olmayacak gibi görünüyor. Eğer çok ekstra şut sokmayacaksa çünkü direkt hedeflenecek. Kendilikten olmayacak gibi görünüyor. Senin söylediğin gibi Dragic ve Hero olacak.
0: Öyle. Öyle. Ya İ- İgadala'ya bir ya da iki maçta güvenebilirsin abi. O, öyle maçları var playoff'larda. Kritik anlarda İgadala hakikaten başka bir seviye çıkabiliyor yani. İşte dünya kadar maç sayabiliriz. Hatta bu playoff serisinde Aynen. serilerinde de sayabiliriz yani. İşte bu seriden önce işte geçen sezon iki tane ben maç hatırlıyorum Hatta 3 maç pardon işte. Yani Toronto serisinin ikinci maçı hatırlarsın. Maçı kazandıran üçlü soktu yani. Maçı ee, yani kendi Golden kalmasını sağlayan üçlüyü soktu. Altıncı maçta yine 20 sayı falan atmıştı. Houston serisinde 5 tane üçlüyü kattığı maç var. Durant'in sakatlanıp çıktıktan sonraki işte o altıncı maçta vesaire. yani Var böyle şeyler ama yani bu madalyonun görünen kısmı. Bir de görünmeyen kısmı var yani. Diğer tarafı var madalyonun. Dolayısıyla ee, hani ne kadar İgadalı'nın yutlarıyla ee, yaşamak isteyecek Erik o onu bilemiyorum. Onu şu andan öngörmek zor. Kesinlikle. Ee, peki, her iki takım içinde bir X faktör seçmek zorunda olsan abi? Hmm. Ya
1: Bemba da Miami'de. Ee, hmm. Zaten ilk maçta gördük. Sadece blok pozisyon değil, az önce bahsettiğim şeyden ötürü. Yani Bemba, Devay, Ojaysin, Taytimil, Kemboğlu kırı karşılayabilmesi, buç yapabilmek onların o kadar mahir ki. Ee, onun oyunda olduğu 40 dakika 42 dakika mayhemiyet için kilit olacak. Yani x faktörü doğru yansıtmıyor olabilir söylediğim şey. Sonuçta daha küçük bir özneyi orada kullanıp onu öne çıkarmak daha önemlidir. Yani Tyler Hero demek mesela daha önemlidir orada ama e, benim için burada kilit taraf ve medevay olacak.
0: Ee, ya Ben Jalen demiş gibi oldum gerçi Boston'da ama. Yani Kemba
1: da diyebilirim ben abi. Aynı cevabı vermem Çünkü Marcus Smart'tan eminim. Değer Marcus Smart olağanüstü oynayacak. Hani dünkü gibi 13'te 6, 3'lük atmayabilir belki ama e Marcus Smart zaten şu anda olağanüstü bir basketbol oyuncusu ve çok formda. Yani yapacağı şeyler zaten biliyoruz. E Kemba Walker olacak abi orada bence. Yani Kemba Walker tıkandığı zaman çünkü rakip savunmayı çok özgüvenli hale getirebiliyorsun. Kemba Walker sindiği zaman, korktuğu zaman o şutu atmaktan çekindiği zaman ya da kendini bulabilmek için fazla birebir zorladığı zaman iki yönünde zarar verebiliyor. Miami'in savunması çok rahat bir şekilde nefes alıyor. Ve Kemba oyunda olmadığı zaman, Jalen Brown da öyle son 5 dakikada top alıp bir şey yaratabilecek bir oyuncu değil. Bütün yük Jason Tatum'un üzerine kalıyor. Ve dün maç sonunda bunun eksi tarafını gördük. Yani Jason Tatum bir süperstar gibi oynadı ama maç sonunda da yorgundu.
0: Evet. Bir de e, yani son bir şey eklemek istiyorum. Hani sen e, Kemba'nın tereddüt etmesinden bahsettin. Hani mesela özellikle alan savunmasına karşı Boston'ın ee, bence en azından şaşırtıcı şekilde yani e, çok fazla tereddüt ettiğini gördük. Yani işte top geldiğinde işte topu yön, işte sahada sahada oynuyorlar işte sağ taraftan solda bakıyorlar ve tepeye atıyorlar tekrar diyelim topu örnek veriyorum. O boş şutu kullanmayıp işte bir tereddüt ettiklerini gördük çok fazla pozisyonda. Ve bu abi artık yani özellikle Miami gibi bir takıma karşı yapmamanız gereken bir şey. O şut geliyorsa atacaksınız. Ya atacaksınız ya da pe- kafanızda penetre varsa penetrasyon yapacaksınız. Yani ama o da karar vermeniz lazım. Kemba Walker seviyesinde bir adamın artık orada özellikle e, o kararı çoktan vermiş olması gerekiyor bence.
1: Ben zaten yani seri ilerledikçe Boston'ın en büyük artısının bu alanda olabileceğini düşünüyorum. Yani bir noktada alan savunmasına karşı çok verimli olmak zorundalar. Çünkü onlar da çok alan savunması deniyorlar. Hani illa iyi alan savunması yapan takım, iyi alan savunmasına hocam edecek de bir gerçek yok tabii ki. Malzemeye göre değişir bu işler ama... Yani Toronto serisi de bunu çok geliştirememişlerdi. Başka alanlarda da yani Bu seride, yani seri ilerledikçe işte Brad Stevenson'ın en çok üzerine titreceği şey bu olacak. Çünkü Miami kıyamet gibi kullanacak. Yani alan savunmasının bir de göz ardı edilen bir tarafı, işte az önce Clippers'te biz dedik ya savunma anlamında malzemeleri iyi kullanamıyorsun diye. Hı hı. Çok komplike bir savunma tabii ki Miami Eat'in ki Miami oyuncuları çok akıllı savunmacılar ama bence genel anlamda koçların NBA'de bu kadar çok kullanmaya başlamasının ve bundan sonra da kullanacak olmasının bir temel sebebi var. Bu ağır tempoda yani ağır derken çok yüksek tempoda o kadar fazla detayla meşgul oluyorsunuz ki bazen savunma ikinci planı atıyorsunuz. Alan savunması belli prensipleri size çok rahat öğretebildiği için ve aslında az şey yaparak çok şey yapmaya yol açabildiği için Alan savunmasına gitmeyi çok tercih edecektir koçlar Yani şu anda %10, %8 civarında kullanıyor elit koçlar. Bunun %15 civarında çıktığı zamanlar bile göreceğiz. Çünkü herkesin çok temel görevleri var. Özellikle biraz kolları uzun kanatlara sahipsen, koşabilen kanatlara sahipsen, o açıkları çok iyi kapatabiliyorsun. Ve arkada boşluk vermiyorsun. Yani modern NBA'de en isteyebileceği şeye sahipsin. Üçlüğü zor diyebiliyorsun, boy alanında sayı vermiyorsun. Tamam rebound safiyetin var ama zaten rakip ucumcular artık reboundlara çok girmiyorlar. O yüzden de alan savunması çok büyük bir rahatlık yaratıyor ve o yüzden de Miami'i daha fazla kullanacak.
0: Artı olarak yani kesinlikle öyle abi. Artı alan savunmasında şöyle bir durum da var. Yani alan savunması yaptığın zaman e, yüzün, rakip dönük oluyor ve aslında transition içinde hazır pozisyonda oluyorsun. Yani tamam. O da mesela NBA'de artık yani çok ko- kovalanan bir durum olduğu için yani açık kalan kovalamak ya yani onu istediği için takılmalar en nihayetinde. Yani direkt işte rakibi kötü bir şekilde zorladığın zaman direkt işte özellikle o işte 2-3 alan savunmasında diyelim işte önündeki ikili direkt ee, bir açık alan sayısı için hemen fırlayabiliyor ön tarafa yani. Bu da önemli bir kısım tabii. Yani bir de bu alan abi yani sen adam bahsettin. E, Pota altında bekleyen adamın da benmede bayi olunca her yere yetişebildiği evet. için de yani işinize biraz kolaylaşıyor sanki. Peki abi e, dolu dolu bir yayın oldu. Tekrardan geldiğin için ben teşekkür ederim.
1: Benim için de öyle. Ee, ben de bizim kendi podcastimizden Socrates hepsiden çıkmıştım. Oradan buraya geldim. Arka arkaya iki tane çok keyifli podcast oldu ki. Her zaman konuk olmak çok keyifli. Daha önce de konuşmuştuk zaten.
0: Evet, evet. Füle'ye sonuna geldik. Sokrates FC'yi de dinlemeyi unutmuyoruz kesinlikle. Ee, hatta abi istersen bir dergi reklamı da alabiliriz istersen. <gülüyor> Yok rüca ederim. Tamta bu rejit alet etmeyi ister. <gülüyor> Ee, dinleyen herkese teşekkür ederiz ee, bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşçakalın